0: Ihr hört Touchscreen, ein neues Format bei The Pod. Ich bin Dennis Kogel.
1: Und ich bin Nina Kiel.
0: Nina und ich wollen uns jeden Monat zusammensetzen und über Sex, Liebe und Romantik in Videospielen sprechen. Das Ganze war vor allem Ninas Idee. Das klingt jetzt, oh Gott, das klingt jetzt total das klingt jetzt total vorwurfsvoll. Aber erklär mal, Nina, warum, warum machen wir das?
1: Wir machen das zum einen, weil André und Jochen mich freundlicherweise dazu eingeladen haben, über das Thema zu sprechen, was mich sehr, sehr freut. Und zum anderen, weil gerade Sex in Spielen ein total unterdiskutiertes Thema ist. Warum auch immer. Man kennt ja vielleicht diese Listen der schlimmsten Sexszenen aller Zeiten, aber das ist im Wesentlichen das Niveau, auf dem sich der Diskurs bewegt. Und es gibt sehr, sehr wenige Texte oder Podcasts, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und sich intensiver damit auseinandersetzen, obwohl das ja ein für die meisten Menschen total wichtiges Thema ist. Und
0: ich finde das Thema auch spannend, weil man vielleicht bei Spielen eher an ähm, ja an, eher, eher an Konflikte denkt, die die ausgetragen werden, weniger an Liebe, Romantik und und Zärtlichkeit. Äh, gibt das Thema denn überhaupt? Also beschäftigen sich deiner Meinung nach Nina Spieleentwickler überhaupt genug mit dem Thema, dass wir nicht nach zwei Folgen äh, alles auserschöpft haben? Das
1: kein Problem sein. Also allein die Pornospielindustrie, gerade in Japan, ist groß genug, um 100 Folgen zu produzieren, die wahrscheinlich immer noch einigermaßen interessant wären. Aber das Thema ist auch viel vielfältiger. Also wir werden unter anderem auf lange Sicht über einzelne Spiele sprechen, die ja auch nach und nach immer wieder neu erscheinen. Es gibt aber auch oder wird Sonderfolgen geben zu bestimmten äh, Entwicklerinnen zum Beispiel oder Entwicklern, die sich auf das Thema konzentrieren, Liebe und Sex. Und wir haben uns ein paar Metathemen rausgesucht, beziehungsweise die habe ich rausgesucht, wie zum Beispiel Pornografie und Zensur in Japan. Äh, die Finanzierung von pornografischen Projekten auf Patreon, denn da ist es ja oft schwierig, diese Projekte zu verbreiten oder überhaupt Geld dafür zu sammeln. Und Patreon wird immer populärer in der Hinsicht. Und zu guter Letzt gibt es dann zum Beispiel noch das Thema Virtual Reality, das ja seit, seit Jahrzehnten diskutiert wird und sich auch nicht wirklich erschöpft, wie ich finde.
0: Und vielleicht jetzt kurz äh, zu, zu uns. Falls ihr uns noch nicht kennt, Nina, du bist Forscherin, du bist Spielejournalistin und Spieleentwicklerin und warst vor kurzem sogar mit einem Spiel über verliebte Gottesanbeterin in San Francisco für den IGF-Preis für Indie-Games. Don't Make Love heißt das Spiel. Genau,
1: da waren wir nominiert. Das war ganz fantastisch.
0: Und ich bin Journalist, aktuell Redakteur bei Motherboard von Vice und kümmere mich da um Gamesthemen und habe davor sehr, sehr viele Reportagen gemacht für GameStar, Spiegel Online und so weiter und so fort. Und heute in der ersten Folge von Touchscreen, da wird's ein bisschen persönlicher, denn wir wollen über Romanzen und Sexszenen sprechen, die uns wirklich in Erinnerung geblieben sind. Ja, genau.
1: Und bei der Recherche ist uns eins aufgefallen, nämlich, dass das nicht nur ein Blick auf unsere persönliche Geschichte ist oder Geschichten, sondern äh, quasi ein kleiner Einblick in die Entwicklung von Liebesgeschichten in Videospielen seit den späten 80ern. Denn wir haben uns halt Beispiele aus verschiedenen Zeitetappen rausgesucht und die verraten einiges darüber, inwiefern sich die Einstellung von SpieleentwicklerInnen auf das Thema über die Zeit hinweg verändert
0: hat. Und anfangen wollen wir mit einem Spiel, das mich auf dieser Liste, die wir hier vor uns haben, ziemlich überrascht hat. Und das ist The Legend of Zelda Links Awakening. Hier vielleicht noch, hier vielleicht noch kurz, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir sprechen oder versuchen, relativ eingehend und detailliert über die Spiele zu sprechen, um die es hier geht. Deswegen gibt es ein paar Spoiler. Die Spiele, über die wir sprechen, sind alle relativ alt, bis auf eine, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Wenn euch das irgendwie stört, dann äh, warnen wir euch nochmal, bevor es in, in so richtiges Spoiler-Territorium geht. Aber ansonsten seid ein bisschen gewarnt. Es wird auch tatsächlich ein bisschen gespoilt.
1: Spoiler sollten bei dem ersten Spiel aber kein großes Problem sein. Dann sind die meisten von euch wahrscheinlich mit vertraut. Es ist halt das Zelda-Links-Awakening, das 1993 als erstes Zelda für den klassischen Game Boy erschienen ist. Ich war damals so sieben oder acht Jahre alt, als ich zum ersten Mal gespielt habe. Und es war auch mein allererstes zelda man kann zu dem Spiel sagen, dass es formal zumindest dem SNES-Titel, also A Link to the Past, sehr stark ähnelt. Dass es aber von diesem Spiel in einer Hinsicht sehr stark abgewichen ist. Und auch von den Folgetiteln. Und zwar durch eine explizite Romanze, die in dem Spiel auftaucht.
0: Okay, das ist total Also, ich war ich war total überrascht, als habe ich ja schon gesagt, ich war wirklich überrascht, als du dieses Spiel auf die Liste gesetzt hast. Weil auch für mich war es das erste Zelda-Spiel, das ich gespielt habe. Und ich konnte mich überhaupt nicht an irgendwas romantisches daran erinnern. Ich habe das völlig, es ist mir völlig aus dem Gedächtnis geflogen, dass dort irgendwas gelaufen ist. Worum, worum, geht's da?
1: Du wirst dich vielleicht noch daran erinnern, dass Link am Anfang des Spiels schiffsbrüchig ist und an eine Insel gespült wird.
0: Mhm, genau, er ist auf so einem Schiff und ein Blitz schlägt ein und genau wird, wird Richtig. angespült. Richtig. Und
1: er wird gerettet von einer Inselbewohnerin namens Marin. Die im einzigen Dorf auf der Insel lebt und ihn findet, mitnimmt und wieder aufpäppelt.
0: Ja, das ist ja so ein, so ein relativ, relativ normales no, also so ein normales Topos in so einem Spiel. Ne? Man wird irgendwie aufgesammelt von so einem Dorfbewohner, Dorfbewohnerin und wieder aufgepäppelt und dann geht es los ins Abenteuer.
1: Das stimmt, es wäre auch nicht ungewöhnlich, es dabei zu belassen, aber Marin bleibt ein relativ zentraler Charakter im Spiel. Sie ist nämlich im Dorf und generell auf der Insel immer wieder anzutreffen und baut eine engere Beziehung zu Link auf. Sie ist also nicht nur der typische NPC, der irgendwie nützlich ist, dem man ab und zu mal trifft, mit dem man hier und da mal schnackt, sondern nimmt eine wirklich wichtigere Rolle ein. Und das passiert äh, unter anderem dadurch, dass man sie in einer Sequenz des Spiels äh, braucht. Also sie wird halt benötigt, damit man im Spiel voranschreitet. Das heißt, das Spiel zwingt einen dazu, Maren aufzusuchen und Zeit mit ihr zu verbringen. Denn... Äh, Link muss einen Weg passieren, in dem ein schlafendes Walross liegt und er erfährt durch eine andere Quelle, dass die ganzen Tiere auf der Insel Marins Gesang unglaublich lieben und das auch für dieses Walross gilt. <lacht> Fakt ist auf ah. jeden Fall, dass sie also für diese Quest oder den weiteren Verlauf benötigt wird und Link also auf sie zugeht, diese Bitte an sie herantragen halt möchte, es aber dabei nicht bleibt, denn das Spiel nutzt die Gelegenheit, um die beiden Charaktere näher zusammenzuführen. Und zwar steht Marin dann am Strand herum und möchte mit Link sprechen. Also sie sagt äh, nicht, hey, ja, ich komme sofort mit, sondern die beiden setzen sich an den Strand, blicken auf das Meer hinaus, schauen den Vögeln zu und führen ein ungewöhnlich persönliches Gespräch in dem Spiel. Denn Marin erzählt, dass Link für sie eine Art Hoffnungsträger ist. Nicht im klassischen Heldensinne, sondern weil er ihr gezeigt hat, dass es außerhalb dieser Insel Leben gibt was alle anderen Inselbewohner konsequent leugnen. Und sie erzählt, dass sie unbedingt mehr von der Welt sehen möchte und äh, jetzt die Hoffnung hat, dass das vielleicht möglich ist. Also reden die beiden ein ganzes Stück lang über genau dieses Thema. Und durch die Inszenierung, die durch diese Szene, durch die Visualisierung, denn es ist eine der wenigen wirklich animierten Sequenzen im Spiel, durch die Hintergrundmusik und durch die Wortwahl in diesem Gespräch ist ziemlich schnell klar, dass das nicht nur eine sich entwickelnde Freundschaft ist, sondern eine explizite Romanze.
0: Ja, du hast total recht. Also sie sitzen wirklich vor diesem wunderschönen ähm, Sonnenuntergang und die Palmen umgarnen sie. Und ähm, ja, es ist einfach eine schöne, stille Szene, die man vielleicht so gar nicht erwartet hätte in einem Spiel von von 93. Wie alt warst du noch mal, als du das gespielt hast? Wahrscheinlich acht Jahre. Acht Jahre. Was, was hat das mit dir gemacht? Hast du das schon, also wie gesagt, ich war, ich glaube, ich war in einem ähnlichen Alter und ich kann mich wirklich null daran erinnern. Ich kann mich irgendwie an den Windfisch erinnern, den man, der in einem Ei schlummert. Ich kann mich an die lustigen Gegner erinnern und so und an Dungeons, aber ich konnte mich da an diese Szene gar nicht mehr erinnern. Was hat das mit dir gemacht?
1: Für mich war das eine der ersten fiktiven Romanzen überhaupt, denen ich begegnet bin. Vielleicht hat es auch deshalb so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aha. Ich konnte mich da einfach ganz gut reinversetzen. Also ich habe die ganze Zeit Link gespielt. Link war meine Identifikationsfigur, durch die ich diese Welt gesehen habe, die zwar damals extrem abstrakt war, aber das hat man ja so nicht wahrgenommen. Man hat sich ja total darin vertieft, zumindest im Idealfall, so ging es mir auch. Und das heißt, ich habe diese andere Person, die für mich wirklich eine Person war, und diese ganze Situation aus seiner Perspektive wahrgenommen, und habe die Lücken, die das Spiel in der Erzählung lässt, denn es ist ja keine zusammenhängende Geschichte mit Marin, selbst gefüllt. Das mhm. ist mir als Kind sogar ganz gut gelungen. Und was was hast diversen, du da so ausgefüllt? Bitte?
0: was hast du da so ausgefüllt? Also, welche Lücken hast du, hast du, hast du gefüllt?
1: Naja, wie Marin zum Beispiel, während Link weiter seine Abenteuer bestreitet im Dorf sitzt und an ihn denkt oder ihrem eigenen Tagewerk nachgeht und was die beiden wohl empfinden, wenn sie sich dann plötzlich zwischendurch wiedersehen, das konnte ich echt ganz gut nachfüllen. Und ich finde, dass das Spiel das auch sehr bewusst schürt und das sehr geschickt macht. Denn wie ich schon gesagt habe, taucht Marin halt immer mal wieder auf in zentralen Momenten der Geschichte. Also es ist halt kein Zufall, dass man ihr begegnet, sondern ähm, es ist sehr klar kalkuliert, hier trifft man Marin wieder, hier macht sie gewisse Andeutungen, die dann wieder diese Gefühle wachrufen. Also wenn man sie womöglich zwischendurch schon vergessen hat, kommt das Spiel, sagt, hier ist übrigens Marin, und die mag dich. Also das macht Zelda wirklich sehr geschickt. Und man lernt den Charakter halt auch ein bisschen besser kennen. Also nach der Szene, die ich gerade beschrieben habe, wo die beiden am Strand sitzen, kommt Marin dann tatsächlich mit, um das Walross zu wecken, was an sich eine seltsame Aufgabe ist. Und je nachdem, wie schnell man dann zu dem Zielort hinsteuert, hat man die Gelegenheit, Marin noch etwas besser kennenzulernen. Zum Beispiel kann man mehrere Stops ansteuern, wie zum Beispiel den Spieleladen, in dem es so ein Greifarmspiel gibt. Und wenn man da gemeinsam reingeht, dann sagt Maren, oh, ich möchte das unbedingt probieren. Und er erweist sich dann als ziemlich witzig, weil sie sich nicht einen Rubin angelt oder ein Herz, sondern einfach den Ladenbesitzer,
0: der dann ziemlich
1: angepisst ist. Also die Figur bekommt etwas mehr Persönlichkeit dadurch, sofern man sich dazu entscheidet, eben nicht nur stur die Quest abzuhandeln, sondern wirklich mit ihr ein bisschen rumzulaufen.
0: Ich fand das ich habe mir das auf YouTube angeschaut, wie gesagt, ich konnte mich nicht, nicht daran erinnern und äh, es war mega interessant, was da für Interaktionen mit Maren überhaupt möglich äh, sind. Man kann zum Beispiel durch die Gegend laufen und gelegentlich findet man zum Beispiel Dungeons, in die man reinhüpft von oben, also irgendwie einen Brunnen oder so, in den man hüpft. Und wenn man dann quasi mit Link dem Maren hinterherläuft, in diesen Brunnen hüpft, dann landet Maren auf auf dem Kopf von Link und ist dann so, oh hey, oh Gott, Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dir nicht wehgetan, weil ich bin dir auf den Kopf ges äh, gesprungen. Ähm, ich fand das total interessant, weil ich, also das ist ja eine Art von Interaktivität, von so, von so Einflüssen, die ich in heutigen Spielen erwarte, aber nicht 93. Das finde ich total interessant.
1: Erstmal das und in der Neuauflage des Spiels für den Game Boy Color, ein Link's Awakening DX, hat man das noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Da gibt es nämlich einen Fotoladen und der Besitzer, der Fotograf, taucht immer mal wieder an entscheidenden Stellen im Spiel auf und macht einfach ein Foto von Link. Wenn man mit Maren unterwegs ist, dann kann man potenziell auch drei Fotos schießen lassen, die ähm, also zum einen später eingesehen werden können und an diesen diese schönen Momente erinnern. Unter anderem wird tatsächlich auch diese Brunnensequenz festgehalten, dieser Slapstick-Moment, wo sie auf seinem Kopf landet und er ziemlich unglücklich aussieht. <lacht> um, und äh, zum anderen sagt es halt, ja, da ist, da ist irgendwie ein Band, das ist wichtig, das wird fotografisch festgehalten, das Spiel intensiviert also die Beziehung zwischen den beiden auch auf diese Art nochmal zusätzlich, diese eine Spielmechanik. Ähm, das ist nicht unbedingt nötig, im Originalspiel hat das auch schon sehr gut funktioniert aus diversen Gründen, aber gerade dieses Remake zeigt ja deutlich, okay, Link und Marin waren wirklich darauf angelegt, dass sie äh, sich ineinander verlieben.
0: Ich finde das auch total interessant, weil ich zuerst dachte, als du das äh, auf die Liste gesetzt hast, bei der, der Spiele, über die wir heute reden, dass äh ja, dass das vielleicht so ein, so ein Kinderding ist, ne? Also dass man dass man ja in so eine äh, sehr minimalistisch angedeutete Beziehung halt mehr hineinlegt, mehr hineininterpretiert und sich das irgendwie in der Fantasie von von einem äh, transformiert zu einer großen epischen Liebesbeziehung. Dann habe ich unter die YouTube-Kommentare, also auf die YouTube-Kommentare unter den Videos zu zu Marien und Link geschaut. Und das war jetzt nicht so schrecklich, wie man von YouTube-Kommentaren das normalerweise denkt, das war völlig okay. Und da waren die meisten Kommentare, haben sich darauf bezogen, dass Link und Maren zusammen sind oder verliebt oder ineinander verschossen oder so. Also quasi haben total diesen Subtext im Spiel, den es anscheinend gibt. Ja, total bemerkt, also dass das äh, angedeutet wird. Und ich finde es halt irgendwie auch ganz witzig, äh, wenn du mit Maren anfängst loszuziehen, dann musst du sie so aufheben wie ja. ein Gegenstand, also wie Bomben, Schwerter, Schilder. Äh, und dann sagt das Spiel zumindest auf Englisch, äh, hey, du hast Marin aufgehoben. Ist das jetzt deine große Chance? Was, was ähm, ganz schön interessant ist für ein Gameboy-Spiel von 93, das wahrscheinlich eher jüngere Kinder gespielt haben.
1: Gut, solche Szenen gab es ja auch im weiteren Spielverlauf, unter anderem diese sexuelle Anspielung, kennst du die?
0: Aha, was war das?
1: Nicht zwischen Link und Marin. Das, ist, das Spiel ist eigentlich berühmt-berüchtigt dafür und zwar kann man einen bestimmten Gegnertypen diese elektrischen Blobs mit Zauberpulver bewerfen und wenn man sie danach anspricht, dann sagen sie in der deutschen Fassung auf jeden Fall: Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Und Link erwidert: Nie ohne Kondom.
0: Oh wow. Ich habe
1: also auch meine Sexualaufklärung durch dieses Spiel genossen.
0: Wow. Okay, ich glaube ähm, 93 das Jahr, in dem Nintendo progressiv war wie noch nie. Wow.
1: Ja, das Spiel war aber auch gar nicht explizit für Kinder gemacht. Also die niedliche Grafik suggeriert das so ein bisschen, aber es wurde damals sehr intensiv auch von erwachsenen Leuten gespielt. Und ähm, hat sie wahrscheinlich auch angesprochen. Ob nun romantisch, weiß ich nicht. Denn alle Informationen, die ich Rezensionen entnehmen konnte, stammten von Leuten, die damals auch jung waren und dann einen Blick zurückgeworfen haben auf ihre Erfahrungen als Kinder, dass sie die Romanze genauso berührt hat. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es Erwachsenen teilweise ähnlich gegangen ist. Zumal, und darauf muss man unbedingt zu sprechen kommen, die Romanze ja kein positives Ende nimmt.
0: Ich wollte ich gerade gra darauf ansprechen: Links Awakening, das vielleicht härteste Ende, das es je gegeben hat an einem Zelda-Spiel.
1: Genau, grundsätzlich, aber eben gerade in Bezug auf diese Beziehung Dann stellt sich mhm. am Ende heraus, dass die gesamte Insel, mitsamt allen BewohnerInnen, Monstern, Dungeons und so weiter, einfach nur ein Traum dieses Windfisches ist, der in seinem Ei hoch oben auf einem Berg schlummert. Und Links Aufgabe, das zeigt sich später, ist es, diesen Windfisch zu wecken, in dem vollen Bewusstsein, dass dann alles, was er zuletzt erkundet und kennengelernt hat, verschwinden wird. Das Tragischste daran ist, ähm, das Aufwecken funktioniert über eine Melodie, die Ballade des Windfischs, und die lernt Link ausgerechnet von Marin, oh. die nicht weiß, welchen Effekt das später haben wird. Sie bringt ihm das bei, nachdem er die Flöte findet, die Ocarina. Das heißt, äh, Link muss hinterher quasi einen eine Art Zuneigungs- oder Liebesbeweis, der ihm erbracht wurde, nutzen, um seine Geliebte mit all ihren Freundinnen, Freunden und Familienmitgliedern
0: verschwinden zu lassen. Das ist so heftig. Das ist so heftig, dass dann wirklich vor vor deinen Augen diese Insel, auf der man stundenlang Zeit verbracht hat und diese Bewohner kennengelernt hat und Abenteuer erlebt hat, dass die dann einfach verpufft... Oh.
1: Das hat mich damals wirklich fertig gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und ich habe nun bei der Vorbereitung auch die Folge festgestellt, dass mich das immer noch berührt. Ich habe <lacht> nämlich das Ende nochmal angeguckt und ich hatte wieder Tränen in den Augen. Jetzt, Nein. 22 Jahre später, <lacht> ging es mir wieder ganz ähnlich. Und das mag sicher an der, an der Nostalgie liegen, daran, dass ich diesen persönlichen Bezug zum Spiel habe. Ich würde aber auch sagen, dass bedingt durch die Inszenierung, durch die Musik, die am Ende eingespielt wird, man wirklich geschickt geschafft hat, Leute zu berühren, unabhängig vom Alter und von der vorherigen Erfahrung. Das wird sicher nicht bei jedem geklappt haben, aber das Spiel ist in der, der Hinsicht einfach unheimlich gut gemacht.
0: Das ist ja auch super clever, ne? weil du hast ja, also quasi, es möchte ja offensichtlich dich äh, emotional berühren mit dem Verschwinden dieser Insel, quasi mit diesem okay, und das ist jetzt ein Ort, an den du nie wieder zurückkehren kannst, er ist weg. Ähm, und wie ja, wie schafft man es, diesen Ort an an, an einen Spieler, an eine Spielerin, ähm, ja, so heranzubringen, Tragen, dass, dass, er, dass er sich wirklich an, an diese Spielerin bindet. Und da haben sie wahrscheinlich gedacht, okay, wir brauchen halt einen Charakter vor allem, mit dem man viel interagiert, ähm, weil quasi eine Insel, ein Ort ist ja eher ein bisschen abstrakt, äh, aber eine, eine Figur, ein Charakter, eine Heldin, da, das, da, das, ist viel, das ist viel einfacher zu begreifen, wenn, wenn die dann plötzlich weg ist. Und ja, ich weiß nicht, das hat dann wohl bei dir um, sehr gut funktioniert.
1: Nicht nur das natürlich, man lernt ja auch die anderen Charaktere auf der Insel besser kennen und je nachdem, wie viele Sidequests man absolviert, stößt man zum Beispiel noch auf ein Paar, das eine Fernbriefbeziehung führt oh nein, und wie wo süß. sich dann herausstellt, dass eine der beiden eine Ziege ist, aber das zu verheimlichen <lacht> Versuch. Also es gibt unheimlich viele charmante Ideen in diesem Spiel, mhm. weswegen dieser Abschied dann so schmerzvoll ist, zumal das Spiel auch ähm, am Schluss dann, wenn der Windfisch erwacht, alles langsam ausblenden lässt, also so richtig brutal wird. Es ist nicht nur so, dass da steht, äh, okay, du hast es geschafft, herzlichen Glückwunsch, alles ist weg <lacht> oder mhm. sowas, sondern es wird richtig brutal ausgeschlachtet, so langsam löst sich alles auf. Und als letztes wird natürlich Marin gezeigt, weil man zu ihr die intensivste Verbindung hatte. Aber sie spielt halt nicht nur alleine eine Rolle. Sie ist nur die eine Figur, zu der man wahrscheinlich die intensivste Beziehung aufgebaut hat.
0: Hm. Was ich noch ganz interessant fand: Ich habe gelesen, man kann äh, quasi quasi ein perfektes Ende erreichen, wo angedeutet wird, dass Marin doch noch weiter existiert. Hast du das jemals gesehen?
1: Äh, selbst nicht. Ähm, es gibt zwei verschiedene Enden. Also in der Originalversion ist es wohl so, dass äh, sie mit kleinen Flügelchen erscheint? Also das tatsächliche Charakter-Sprite aus dem Spiel fliegt nochmal mit kleinen Flügelchen über den Himmel, was auch ein bisschen albern aussieht.
0: Um, ja, wie so eine und bei Fee der DX-Version so. bitte? Wie so eine Fee oder sowas?
1: Ja, oder Engelsgleich, je nachdem, wie man das deuten möchte. Und in der DX, also in der Game Boy Color-Version, erscheint kurz ihr Porträt und dann im Hintergrund eine Möwe, so dass suggeriert wird, dass sie, dass ihr Wunsch, den sie vorher einmal geäußert hat bei diesem äh, Strandspaziergang eine Möwe zu sein und in die Welt hinauszufliegen, tatsächlich erfüllt wurde.
0: Aber das ist auch auch das irgendwie, das fühlt sich irgendwie auch unbefriedigend an. Weil also es ist sehr schön, dass sie jetzt eine Möwe ist vielleicht. Aber ähm, ich man möchte ja mit der menschlichen Maren herumhängen.
1: Ja, theoretisch schon. <lacht> Wobei man natürlich sagen muss, es ist eigentlich ein wirklich gutes Ende. Insofern, als dass es diesen starken emotionalen Impact hat. Ansonsten mhm. würden wir heutzutage wahrscheinlich nicht noch weiter darüber reden. Ich meine, stell dir vor, am Ende wäre die Texteinblendung gekommen, ja und sie lebt glücklich bis ans Ende aller Tage auf mhm. dieser Insel. Mhm. Das hat man 5000 Mal vorher gesehen, wenn nicht noch häufiger. Das wäre völlig uninteressant. Und so redet man halt heute noch drüber, mhm. weil das so ungewöhnlich war, weil das so einen starken Effekt hatte. Und mittlerweile muss ich sagen, also ich bin, bin den Schöpfern immer noch böse, dass sie <lacht> mich damals als Kind so massiv zum Weinen gebracht haben. Aber letztendlich war es die stilistisch äh, interessantere Entscheidung.
0: Weißt du, wie deine, noch, noch wie deine Freunde, Familie darauf reagiert hat? Haben, dass du wegen einem Gameboy-Spiel äh, tausende Tränen vergießen musst?
1: Ich glaube, das haben die damals gar nicht mitbekommen. Oh, oh nein. Oh ich weiß es nicht. Oh Gott. Also ich habe das Hobby nicht so intensiv geteilt. Meine Eltern hatten eh keinen Zugang dazu. Und mhm. ich hatte ein paar Freundinnen, die auch gespielt haben, kann mich aber nicht erinnern, ob ich mit denen jemals wirklich darüber gesprochen habe. Mhm. Ich glaube, das habe ich tatsächlich einfach in mich reingefressen. <lacht>
0: Oh Mann. Deswegen
1: bin ich glücklich, jetzt darüber geredet zu haben und <lacht> möchte wirklich betonen, dass das für ein Gameboy-Spiel von 1993, in dem es eigentlich gar nicht hauptsächlich um Beziehungen geht, hat Zelda einiges geschafft.
0: Ich würde jetzt kommen zu einem äh, anderen Beispiel, das äh, mir sehr viel bedeutet. Und das ist Baldur's Gate 2, die Schatten von An. Ja, äh, Baldur's Gate 2 äh, featured meiner Meinung nach äh, die erste wirklich interessante, komplexe Beziehung in einem BioWare Spiel, die mich ziemlich beeindruckt hat und gleichzeitig, und das werden wir merken, wenn wir ein bisschen mehr drüber sprechen, die ist immer noch nicht perfekt und die ist auch ein bisschen schlimm gealtert, aber dazu kommen wir gleich. Also erstmal so ein paar Infos zum Spiel selbst. Baldur's Gate 2, das kam 2000 raus und gehört wohl zu den prägendsten Rollenspielen der 90er. Du hast das so gar nicht gespielt, Nina, ne?
1: Überhaupt nicht. Die komplette Reihe ist, und da oute ich mich jetzt einfach mal gänzlich an mir vorbeigegangen. Aha. Wohl auch, weil ich erst relativ spät angefangen habe, am PC zu spielen. Hm.
0: Ja, ich war so ein, so ein pc spielerkind und äh, hatte halt diese, ja, mir irgendwann diese riesendicke Box von Baldur's Gate 1 gekauft, wo, ich glaube, fünf oder sechs Disks dabei waren, die man immer wieder auswechseln musste, wenn man in irgendeinen blöden Landstrich ziehen musste. Ähm, und äh, es hat mich so geflasht und der zweite Teil, den hatte ich dann irgendwie zu Weihnachten bekommen und ich glaube, ich habe dann die ganzen Weihnachtsferien nur noch am PC verbracht. Äh, so kurz zur Story von von Baldur's Gate. in Baldur's Gate 1 ist der Held des Spiels. Ich hatte mir einen Waldläufer gemacht, er hieß Legolas.
1: Innovativ
0: und das ist mir sehr und das ist mir wirklich bis heute nachhaltig peinlich, aber er hieß Legolas und er war ein Waldläufer. Ich wollte eigentlich einen Paladin machen, aber das ging nicht, weil Elfen durften keine Paladine sein und ich und Elfen fantastisch, ähm, na, auf jeden Fall ist der Held des Spiels, äh, ist so ein, ja, so ein Jüngling, der aufwächst in der Kerzenburg einer, ja, so eine Art Uni-Festung, äh, ist ein Weise, aufgezogen von einem Gelehrten namens Gorion, zusammen mit einer Ziehschwester namens Imuen. Und äh, in der Nacht erscheint dann ein böser, schwarzer Ritter. Äh, er schlägt Gorion in so einem Kampf, der so ein bisschen erinnert an Obi-Wan Kenobi gegen Darth Vader. Und das Erste, was man dann macht, ist, man geht zu einer großen Taverne, wo Freunde von Gorion auf den Helden warten. Und diese beiden Helden, die man dort trifft, heißen Jahira und Khaled oder Khaled. Jahira? Das ist eine Halbelfin, eine Druidin, die ist sehr, sehr schroff, sehr streng, sehr, sehr, sehr so businessmäßig. so von wegen, wir müssen unser Abenteuer jetzt hier abschließen und so, zack, zack. Und ihr Mann Khalid ist halt voll das Gegenteil. Khalid ist ein ängstlicher Krieger mit einem Stottersprachfehler. Also er, er, er stottert, er ist ein bisschen feige und ähm, er hat aber Jahira sehr, sehr gern und kümmert sich um sie und liebt sie.
1: Was mich da interessiert, ähm, weil wir ja später auch immer in der Romanze sprechen, ist Jahira denn älter als der Protagonist, wenn auch nicht signifikant?
0: Ja, also das wird auf jeden Fall angedeutet. Das ist so ein bisschen komisch, weil du könntest also du könntest bei der Charaktererschaffung auch sagen, ich bin ein äh, alter Magier mit einem Rauschebart. Ähm, und dann wird es schräg, warum man denn dann bitte so als Ziehsohn aufwächst in so einer komischen Uniburg und äh, keine Ahnung hat von der Welt, wenn man irgendwie 50 Jahre alt ist. Aber ja, ich glaube, ich glaube so die, die ähm, Canon-Geschichte äh, ist, dass du halt wahrscheinlich was, 18, 19, 20 bist oder sowas und Jahira wahrscheinlich in ihren 30ern oder mhm. sowas. Oder keine Ahnung, wie alt Halbelfen werden. Vielleicht ist sie auch viel älter. Okay, alles klar. Also ja, sie ist sie ist, sie ist sie ist älter, aber sie wird nicht dargestellt wie irgendwie so eine, so eine uralte Weise... Ähm, Oma oder sowas. Nein, sie ist sie ist eine eine reife Frau, äh, ja, die halt ja, eine Abenteurerin ist. Alles klar. Mhm. Und dann geht geht's halt weiter, ähm Baldurs Gate 1 möchte ich eigentlich völlig überspringen, weil da gibt es auch gar keine Beziehungen. Man kann äh, ja so halt so ein bisschen so Freundschaften zwischen den Figuren, aber man man baut keine Liebesbeziehungen, keine Romanzen auf in den Gruppen. Das bleibt alles höchstens angedeutet. Baldurs Gate 2 dagegen, das geht voll in diese Richtung, in diese Beziehungsrichtung. Und das wird zum ersten Mal auch das Spiel, wofür dann, weiß nicht, Bioware äh, so richtig bekannt wird. ne, Für diese Beziehungen zwischen den, äh, zwischen den Charakteren. Und da, das fängt an, die Helden wurden gefangen genommen von einem bösen, möglicherweise wahnsinnigen Magier namens John Irenicus. Und der hat sie festgesetzt in seinen schlimmen Folterkeller. Und man muss natürlich ausbrechen und macht dann fast am Ende davon eine ziemlich krasse Entdeckung. Man kommt in so einen Raum und findet dort Khalid, den Ehemann von Jahira, äh, zerstückelt auf einem ja auf einem Labortisch. Anscheinend hat der Magier und das wird dann irgendwie klar in so einem Gespräch mit Jahira, die auch dabei ist, ähm, wird das klar. Äh, dieser furchtbare Magier, der die Helden gefangen genommen hat, hat irgendwelche Experimente an ihn gemacht, hat sie gefoltert und Khalid hat er umgebracht. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass man ihn nicht wieder zurückbringen kann mit einem Wiederbelebungsspruch, das ja so ein schönes Vehikel ist in den Fantasy-Rollenspielen, dass man Tote wieder zurückbringen kann. Khaled aber nicht. Und in dem Moment äh, wird Jahira, bricht Jahira total zusammen und lässt sich auch nicht äh, irgendwie ähm, ja, mit einem, mit einem Spruch von wegen, das wird schon alles wieder gut beruhigen, sondern sie sie ist wütend, sie will Rache, sie lässt sich nicht beruhigen, sie sagt, ihr versteht das irgendwie alles nicht, äh, ich habe hier gerade meinen Ehemann verloren und ähm, äh, alle, die das dafür verantwortlich sind, werden meine schreckliche Rache erfahren.
1: Nun könnte ja die Tatsache, dass man gerade mit dieser Frau eine Beziehung angehen, angehen kann, ein riesen sein.
0: Mhm. Also mhm. es ist zumindest
1: viel Potenzial für Katastrophen, wenn die Erzählung nicht gut gemacht ist. Mhm. Ich habe das Spiel ja selbst nicht gespielt, habe es mir aber zumindest als Vorbereitung angeguckt. Nur würde ich gerne von dir wissen, inwiefern dieser Umschwung gelingt. Wie schafft das Spiel, plausibel zu vermitteln, dass diese Frau sich irgendwann in jemand anderen verliebt? Und wird diese... Trauer die sie empfindet dann auch weiter thematisiert.
0: Ja, und das macht das also das macht es für mich wirklich zu einem äh, zu einer zu einer Beziehung in diesem Spiel, die von den anderen, die da möglich sind, wirklich krass abweicht, weil im Gegensatz zu den anderen Beziehungen, die in Baldurs g 2 möglich sind, deutet sich da am Anfang gar nicht Irgendwas darauf hin, dass sich das zu einer Liebesbeziehung entwickelt. Also bei den anderen Beziehungen deutet es sich jetzt eigentlich so von Anfang an an, okay, ne, da läuft was so. Ne? Du, du flirtest, du ähm, machst irgendwie An, du äh, kümmerst dich um, um eine traurige Elfin, die dann irgendwie ihre ihre Flü Flügel verloren hat, Aerie. Ähm, und bei Jahira es läuft es läuft gar nicht so. Bei Jahira spricht man mit ihr vor allem über ihre Trauer am Anfang sie äh, spricht zum Beispiel davon in Gesprächen, dass sie alle verloren hat, die ihr jemals wichtig war. Also Gorion war zum Beispiel ein guter Freund von ihr, der Ziehvater aus dem ersten Teil. Und auch er ist gestorben, ähm, jetzt Khaled. Äh, sie erzählt dann so ein bisschen von ihrer Vergangenheit als eine Agentin der Harper-Gilde, der Hafenspieler-Gilde. Das sind so Geheimagenten im Prinzip. Äh, sie erzählt von, von ihrem Aufwachsen in einem Druidenhain. Sie ist eine, ja Druidin. Und irgendwann hat sie dann auch so Albträume, in denen sie von von Khaled träumt, zitiert dann so Sprüche von ihm, so hier, was hätte Khaled gesagt? Er hätte gesagt, hier, denk nicht zu so viel über das Heute nach, aber lass dich auch nicht überrollen von der Zukunft und sowas. Und ach, war das traurig. Also man man spricht eigentlich mit ihr meistens über, über die Vergangenheit. Und es gibt eigentlich auch keine Gesprächsoptionen, äh, wo man dann sagt so, hey, aber ne, guck doch mal äh, nach vorne, hier ist so ein äh, sexy Abenteurer vor dir <lacht> und vielleicht äh, Zeit für was Neues. Also das, das passiert gar nicht, man spricht also eigentlich wirklich nur über über was vergangen ist. Okay,
1: also die, die Hauptfigur ist auch nicht so angelegt, dass sie die Romanze von vornherein verfolgen möchte, sondern es ergibt sich im Laufe der Geschichte.
0: Genau, und ich glaube, das hat mich auch total überrascht, weil ich habe das Spiel zigmal durchgespielt und das erste, also die ersten Male, die ich das gespielt habe, habe ich gar nicht kapiert, dass da eine Romanze möglich ist, äh, sondern ich dachte, ja okay, Jahira ist halt völlig off limits, so das ist halt so die. Äh, ja, die ältere, die ältere Tante, die, die sich halt um dich gekümmert hat, ähm, das ist, ist keine, das ist keine Liebesbeziehung, so dass das ist höchstens irgendwie eine, eine Freundschaft oder so eine Mentor-Mentor-Schüler-Beziehung. Ähm, es ist, bahnt sich aber dann so langsam nach und nach an. Es gibt so einen Schlüsselmoment im Spiel. Da gibt es einen Banditenüberfall. Wirklich so völlig random, völlig zufällig. Plötzlich tauchen nachts Banditen auf und sie möchten dein Zeug klauen. Und einer von ihnen nimmt halt Jahira als Geisel hält ihr ein Messer an die Kehle. das wird alles in so Dialogboxen äh, er erklärt und deine äh, Dialogoptionen, die du dann zur Auswahl hast, sind alle größtenteils entweder so, okay, nee, äh, ich, ich mach dich platt, du blöder Bandit, äh, nichts kriegst du von mir, oder aber man sagt so, hey, nein, bitte tu meiner Freundin nicht weh, so, hier, ich will sie nicht verlieren, nimm mich als Geisel und so, halt solche Sachen, ne? so quasi dieses, dieses typische Heldending, es kommt dann letztendlich auch zum Kampf, also man kann diese Situation gar nicht anders auflösen, es kommt zum Kampf, und nachher ist Jahira dann aber so, du Vollidiot, so, was, was hast du dir dabei gedacht, irgendwie, die, dich irgendwie gegen diese Banditen zu stellen? Ich wäre damit alleine klargekommen und jetzt hast du dich irgendwie auch noch in, in Gefahr begeben. Ich habe schon, schon genug Leute ver verloren. Äh, ich möchte nicht, dass, dass, dir auch noch was geschieht und so. Dazu bedeutest du mir einfach zu viel und, und, und lass doch den Quatsch und sei einfach vorsichtiger.
1: Also in mehrer Hinsicht eine Umdrehung der Klischees, wenn ich da kurz einhaken darf, Also zum einen. Mhm. Hast du diese Mentor-Schüler-Beziehung, die aber nicht den Mann in die Mentorenrolle steckt, sondern eine Frau, die jemanden mhm. anleitet und zum anderen diese, dieses Damsel-in-Distress-Prinzip, dem sie sich nicht hingeben möchte. Das finde ich ganz mhm. interessant, gerade weil das Spiel doch ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ja,
0: total. Und äh, ich habe mir dann äh, jetzt in Vorbereitung nochmal die die ganzen Dialogszenen angeschaut und da gibt es halt noch eine Szene, die dieses Klischee umdreht. Also nach diesem Überfall bahn sich so langsam eine Romanze an. Das hat dann noch was mit der Quest mit äh, Jahira zu tun, um ihre Agentenvergangenheit und böse Agenten, gute Agenten und so weiter und so fort. Das ist alles viel zu komplex. Äh, es gibt dann nach langer Zeit, aber nach langer Zeit wird irgendwie klar, okay, die die beiden haben irgendwie dann doch mehr Gefühle als nur Freundschaft füreinander. Und dann gibt es eines Nachts halt so eine Situation, wo Jahira zum Helden kommt und sagt, hör zu, ähm, wir sind Freunde. Ich habe aber das Gefühl, wir sind inzwischen ähm, mehr als Freunde. Äh, bitte verbringen die Nacht mit mir, wenn du möchtest. Und das ist so, hey, was? Ähm, okay, das, das, kommt halt auch, das kommt halt auch so ein bisschen überraschend, weil bei den meisten anderen Beziehungen in, in Baldurs geht, ist es offensichtlich, dass man irgendwie auf, ähm, ja, auf, auf eine Liebesbeziehung hinarbeitet und wahrscheinlich irgendwie auch darauf hinarbeitet, dass es äh, zu, zu Sex kommt hier nicht
1: und vor allem ist der Sex ja in der Regel das Ende und in dem Fall halt nicht ne nee
0: das ist, äh, das ist, das ist einfach nur die Mitte der Beziehung also dann haben sie halt äh, dann, dann verbringen sie halt die Nacht miteinander und äh, sind dann so ja okay jetzt ne, jetzt geht's weiter und dann wird's auch noch mal interessant weil man irgendwann ja in so eine Art Unterwelt, Fantasiewelt, Dämonenwelt kommt. Und äh, dort wird dann äh, Jahira heimgesucht von Gorion und Kalids Geistern. Oder das sind nicht wirklich ihre Geistern, das sind so Phantomgebilde, die der böse Magier äh, oder andere böse Zauberer äh, ihr, ihr auf irgendwie auf sie hetzen, um Verunsicherung und Zweifel äh, zu sehen. Und das wird dann auch nochmal interessant, weil dann eben Khalid kommt und sagt, Hier, wie konntest du mich nur, wie konntest du mich nur verraten, äh, gibst doch zu, du fandest den Helden, äh, das Kind, also das, im Spiel heißt es, das Kind des Baal, fandest diesen Helden schon toll, als wir noch zusammen waren, als ich noch am Leben war, ne? kaum bin ich tot, ich bin, mein mein Leichnam ist nicht mal kalt und schon wirfst du dich hier an den Nächsten ran, wie konntest du nur und so. Und auch da interessant, Jahira zeigt sich davon total verletzt, einerseits, sagt aber andererseits nach dem Kampf mit diesen Phantomen, weil natürlich, es gibt dann einen Rundenkampf, äh, sagt dann, nee, so ich bin nicht wütend irgendwie auf mich, ich bin nicht wütend auf Khalid, sondern ich bin wütend auf die Leute, die irgendwie meinen, mich damit jetzt irgendwie drangsalieren und mich fertig machen zu müssen, weil Khaled hätte das niemals für mich gewünscht, weil äh, quasi wir sind zwei Abenteurer, wir sind zwei Helden und äh, von Anfang an war uns klar, wir leben ein gefährliches Leben und keiner, von, und keiner würde dem anderen wünschen, äh, nach dem Tod des anderen in Trauer weiterzuleben. Und ich bin jetzt äh, quasi, ich äh, traure um äh, meinen verstorbenen Ehemann, aber es muss halt weitergehen. Das ist
1: ein spannender Punkt, der ja auch bei echten Beziehungen thematisiert werden kann. Ne? Wenn äh, zum Beispiel Ehepartner lange verheiratet sind, und einer stirbt, wie geht die andere Person damit um? Mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass erwartet wird von Witwen und Witwern, dass sie alleine bleiben. Man gesteht ihnen eher zu, neue Beziehungen anzufangen, aber können sich selbst das zugestehen. Und ich finde das ein schöner Denkanstoß von dem Spiel, zu sagen, ja, man muss weiterleben und solange man die Erinnerung dieser anderen Person ehrt, kann man auch neue Beziehungen eingehen, das ist kein Verrat.
0: Mhm. Total, ja, und ich finde das äh, super interessant, wie sich das halt äh, irgendwie entwickelt aus dieser Freundschaft, weil das sind zwei Figuren, die wirklich seit ja dann eigentlich schon seit Jahren seit äh, einem Spiel einer Erweiterung und dann noch einem Spiel im Prinzip miteinander äh, durch die Welt ziehen und Heldentaten ähm, Heldentaten leisten, dass die dann irgendwie zueinander finden zuerst eben als als Freunde und dann als als Liebhaber als Paar. Interessante Geschichte, ja. Und ja, das ist total, ne? Also ähm, die andere und wie gesagt die anderen äh, die anderen Romanzen, die es dann in Baldur's Gate 2 gibt, die flachen dagegen so ein bisschen ab. Also es gibt äh, zum Beispiel, äh, worauf ich mich in meinem ersten äh, Playthrough als Legolas äh, gestürzt habe, war dann die äh, die traurige die traurige junge Elfin, die äh, darüber trauert, dass ihr im Zirkus die Flügel abgeschnitten wurden und die man eigentlich die ganze Zeit trösten muss, bis sie mit ihr zusammen ist mega langweilig oder äh, oder wenn man eine weibliche Figur spielt dann gibt es zum Beispiel dann gibt es eigentlich nur so einen mega langweiligen Priesterjüngling Rittermann oder so also so ein ja Paladin im Prinzip so ein Paladin in Ausbildung und der ist einfach nur so ein ah meine holde Frau wie gülden dein Haar. Und es ist so, oh mein Gott, die armen Frauen, die das gespielt haben. <lacht>
1: so die, diesen das ist halt das Problem, wenn es keine Abwechslung, keine Alternativen gibt. Ne? Dann hast du nur eine Option ja. zur Verfügung, die gerne mal in Klischees abdriftet.
0: Du mhm. mit mögen Frauen? Wahrscheinlich so einen mega, äh, mega ritterlichen Langweiler. Ja. ja, solange er um, gut aussieht. Ach oh Gott, ja, genau. Er hat eher äh, Bronze Nathan Aber Aber
1: ich, ich würde gerne... Haben. Ich würde gerne auf ein paar Punkte zu sprechen kommen, die mich auch bei dieser etwas umfangreicheren, komplexeren Beziehung irritiert haben. Und da wüsste ich gerne, wie du dazu stehst. Zum einen ist mir aufgefallen beim Betrachten der Gameplay-Videos, dass es ein Spielelement gibt, das diese Annäherung für mich ein bisschen kaputt macht. Und zwar stehen grundsätzlich alle Partymitglieder dabei, während die beiden Charaktere sich unterhalten. Oh mein Gott, ja! Das hat mich sehr verwirrt und passt dir nun auch gar nicht zu dieser aufkeimenden Romanze. Denn, also ich persönlich, es mag anderen Leuten anders gehen, könnte mich nicht so intensiv mit einer Person unterhalten, während mich sechs Leute anstarren.
0: <lacht> oder äh, während dann irgendwie in der äh, in der Gruppe Minsk der Barbar mit seinem sprechenden Hamster steht, äh, Edwin ein, ein mörderischer Zauberer und Jan Jansen ein plappernder Gnom oder sowas und dann ist man so, ah, lass uns an Khaled zurückdenken. Und es ist so, nein, was? <lacht> Nee, es, ist, es ist völlig absurd. Ähm, ich finde es auch total interessant und äh, offensichtlich ist das etwas, was Bioware dann in späteren Spielen ja ähm, ja, ja gemerkt hat. Also Zum Beispiel, wenn man sich äh, Mass Effect anschaut, da passieren diese ganzen Beziehungsgespräche meistens auf dem eigenen Raumschiff äh, und da hat dann jeder sein eigenes Zimmer. Und ja, hier äh, ist es eben so, dass dann alle, alle drumrum stehen? Ich fand's auch komisch, zum Beispiel, wenn dann Jahira sagt, hier, verbring die Nacht mit mir. Und man campt ja im Prinzip. So, es ist ja, also man schlägt irgendwo sein Lager auf. Also eigentlich müssten alle quasi in so einem, in so kleinen Zelten oder, oder Bettrollen auf dem Waldboden rumhängen. Und, ähm, ja, weiß nicht, vielleicht nehmen sie da, nehmen dies da, die Helden, die Fantasy-Helden ist einfach mit Privatsphäre nicht so eng. Das ist dann okay. Oder aber, das ist, und das halte ich für wahrscheinlich, man hat es einfach, war einfach keine, keine Prio da. Ja gut, aber das kann ich mir noch eher vorstellen. Aber mich hat es, als ich das gespielt habe, Aha. null gestört. Also ich habe das wirklich, also, du, also du, du sprichst mich darauf an und denkst so, ja, total, so wie konnte mir das nicht auffallen? Das ist mega schräg. Aber da
1: greift wahrscheinlich dieser Punkt, dass man früher sowas eher ausblenden konnte, dass man vielleicht leichter zu beeindrucken war, dass man mhm. diese Sensibilisierung dafür noch nicht erfahren hat, dass manche Situationen einfach irgendwie komisch wirken. man hat es ausgeblendet, hat sich auf die tollen Gespräche konzentriert und sich über die Beziehung gefreut wahrscheinlich, ne?
0: Richtig, mhm. genau. Was was ja auch, äh, also das war in, in Baldur's G2 wirklich das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass in so einem Spiel eine Beziehung überhaupt äh, drin war und irgendwie... Ähm, äh, möglich gemacht wurde und das war dann irgendwie wirklich etwas, was, was woran mir total viel lag. Also die ähm, Figuren, mit denen ich dort Beziehungen eingehen konnte, das war dann wirklich was Besonderes für mich. Und dann war ich so, oh mein Gott, wow. Nicht so toll ist das das Ende von dem ganzen Ding.
1: Ja, das habe ich mir auch angeschaut. Das ist letztendlich doch nur so ein, äh, sie lebten glücklich bis ans Ende aller Tageende mit dem kleinen mhm. Twist, dass die beiden auch mal jahrelang auseinander sind, laut Abspanntext, also dass sie ihren persönlichen mhm. Abenteuer nachgehen und sich oft längere Zeit nicht sehen, aber wenn sie sich wieder sehen, ist doch alles immer, wie es vorher war Ja. und das nehme ich dem Spiel nicht ab.
0: <lacht> nee, oder? Ähm, äh, ja. ja, du hast recht, also wenn da steht, sie waren jahrelang auseinander, dann frage ich mich, okay, wie haben sie das erlebt, wie, haben sie das, wie, haben, wie hat das die Beziehung geprägt, ja. Ähm, wie läuft überhaupt so eine Beziehung? Du hast halt irgendwie alle alle Gegner bezwungen, bist ein mächtiger Halbgott, äh, deine 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 Feinde kauern vor dir, äh, im, im im Dreck und wagen es nicht, äh, dir nach dem Leben zu trachten, äh, du bist bekannt im ganzen Reich, wie geht's weiter? So, wie, wie also und dann, weiß nicht, ähm, holen sich Jahira und der Held eine kleine Wohnung und jobben als Schmied und Druide oder sowas, oder weiß nicht, was, was, was macht man da? Also diese, diese Fragen. Streiten sich dann doch
1: regelmäßig? Ja. Äh, genau,
0: übers Geschirr eine, oder äh, ja. Eine
1: Person geht letztlich doch fremd aufgrund mhm. der Einsamkeit, die er oder sie auf dem Abenteuer empfindet. Ja, ja. Da wäre eigentlich sehr viel Potenzial für eine weitere Erzählung, aber Total. gerade bis in den letzten Jahren haben Spiele sich an solche Erzählungen ja gar nicht herangetraut. Kann ich auch verstehen, mhm. weil die emotional sehr fordernd sind. Die meisten Leute wollen sich ja mit den schwierigen Aspekten von Beziehungen auch gerade in Spielen nicht auseinandersetzen, weil man davon genug privat erlebt. Aber da mhm. war eine verpasste Chance, finde ich, weil die Geschichte an sich ja etwas mehr in die Tiefe geht, eben mit der Trauerverarbeitung und das am Ende doch nur kommt, ja, ja, sind glücklich bis ans Ende aller Lebenstage, ist mir zu vereinfachen. Das ist ja schade.
0: Total. Und noch was, ich finde, die ganze die ganze Beziehung oder auch andere Beziehungen in Baldur's Gate 2 sind eigentlich auch sehr simpel, vor allem mechanisch. Wir haben bei der Recherche zum Beispiel so ein, eine Webseite gefunden, die so Dating Guide macht für die Figuren aus Baldur's Gate und die lesen sich halt auch wirklich eins zu eins wie so ein, so ein Pickup-Handbuch, wie so ein Handbuch, wie man irgendwie Frauen aufreißt, äh, weil dann da im Prinzip einfach nur steht, ja sag immer das, was, denen, äh, was den anderen gefällt zu hören. Um, und das ist auch bei Jahira so. Du, du äh, tröstest sie in ihrer Trauer. Du sprichst mit, also du ähm, sprichst mit ihr. Äh, du, du supportest sie. Du hörst dir, du hörst dir zu. Du sagst immer nur die netten Sachen zu ihr. Aber du forderst sie eigentlich niemals heraus. Du, du, es ergibt sich nicht wirklich so ein lebendiges Dingsbums, wo man merkt, so okay, da sind halt zwei. Zwei Figuren, die sich wirklich respektieren, die sich auch wirklich ähm, in Frage stellen vielleicht mal. Das, das gibt es nicht. Das gibt es auch bei den anderen Romanzen nicht. Ähm, also es ist da die quasi
1: die, die Quintessenz, du nimmst die andere Person gar nicht ernst und bist nicht du selbst, sondern verbiegst dich die ganze Zeit, um dieses Ziel zu erreichen was ja genau. in beiden Fällen die denkbar ungünstigste Form ist, sich in einer Beziehung zu verhalten.
0: Mhm. Und das finde ich, wenn man das, wenn man da so rangeht, verändert das ja, also das, das rekontextualisiert ja total diese interessante Beziehung mit einer, mit einer trauernden Frau die man in Baldos geht eben anbahnen kann, sondern das wird halt irgendwie, das wird halt umgemünzt zu, okay, du reißt halt diese hotte Halbelfin auf, die jetzt frei geworden ist, weil ihr, ihr Macker ist tot. Und das ist halt super fies und traurig irgendwie und auch super unschön. Ähm aber aber ja, ich glaube, so wird das teilweise halt wahrgenommen, so ein paar Jahre später, äh, wenn man wirklich nur diese mechanische Ebene vor Augen sieht. Okay, du hast halt die Möglichkeit, in dem Spiel äh, eine Figur rumzukriegen, so kriegst du sie rum.
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass SpielerInnen-Intention immer eine wichtige Rolle spielt und dass man die Entwicklerinnen und Entwickler dafür nicht durchgehend zur Verantwortung ziehen kann, denn wenn jemand eine fragwürdige Einstellung zu Beziehungen im Allgemeinen hat oder zu Spielbeziehungen, dann wird diese Person eine Möglichkeit finden, diese Beziehung toxisch werden zu lassen. Aber in Bioware-Spielen bis heute fällt ja auf, dass Beziehungsmechaniken sehr simplifizierend sind, also in der Mass Effect Trilogie zum Beispiel kann man ja wirklich stumpf immer auf die oberste Antwortmöglichkeit in Gesprächen, auf diesem Dialograd klicken mhm. und weiß dann, dass man zu dem gewünschten Ergebnis kommt. Es gibt überhaupt keine Herausforderung dabei, keinen Spannungsaufbau und eben letztlich auch kein nehmen des Gegenübers, das bei einer Romanze aber so wahnsinnig wichtig wäre.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, das hat sich ähm, in den so allerletzten BioWare-Spielen auch so ein bisschen verändert, verbessert, das ist nicht immer nur dieses dieses Okay. Es geht halt nur darum, auf die oberste Dialogoption zu klicken, bis es am Ende irgendwann eine Sexszene gibt. Aber trotzdem, ich finde, diese Kritik muss sich, also muss man halt bei Bioware-Sachen äußern. Also bei
1: Mass Effect, und das ist die einzige Reihe von Bioware, die ich bisher gespielt habe, hat sich das für mich aber genauso angefühlt. Ich habe mich nicht wirklich in die Beziehung vertiefen können, eben weil mir klar war das fordert mich nicht. Ich muss mir eigentlich gar nicht durchlesen, was die andere Person sagt. Ich habe es natürlich trotzdem getan, aber es war halt direkt klar, was ich machen muss, um zu dem gewünschten Ziel, zu einer sehr vereinfachten und eigentlich nichts darstellenden Sexszene zu kommen. Da würde ich aber gerne eins anmerken, eine Sache, die Mass Effect für mich sehr richtig gemacht hat, und zwar wenn man den Turianer Gareth datet oder es zumindest versucht. Mhm, ein Fanliebling. Ein Fanliebling. Äh, vielleicht nicht nur deshalb, aber sicher auch aus dem Grund, dass wenn man sich lang genug mit ihm trifft und unterhält, man am Ende kurz vor dem Sex ankommt und er, der knallharte Söldner, dann plötzlich sehr verschämt sagt, ähm, ja, ich recherchiere dann mal, wie das eigentlich geht. <lacht> Denn die Hauptfigur ist ja menschlich und Garrus ist ein Torianer, so eine Art... Vogel, Insektenwesen mit sehr harter Schale und wirklich vielen spitzen Ecken, die beim Sex garantiert in den Weg kommen.
0: Stimmt, er sagt ja er sagt ja dann irgendwie auch so, dass äh, Turianer bei Turianern oder Turianer-Soldaten irgendwie Sex äh, so zum Dampf ablassen benutzt wird und dass es schon mal so ein bisschen rougher werden kann und äh, ob das irgendwie alles alles okay ist. so.
1: Genau, und das ist halt ein Risiko. Und diese Alien-Sex-Metapher wird genutzt, um zumindest ganz kurz auf Konsens hinzuweisen. Es wird nicht mhm. wirklich vertieft. Äh, man sollte das Spiel auch nicht zu sehr über den grünen Klee loben. Aber mich hat gefreut, dass an diesem Punkt anerkannt wird, dass man auch lange vor dem Sex idealerweise schon darüber sprechen möchte, welche Wünsche die Person haben, wie man kompatibel sein kann und wie man aufeinander eingehen kann. Das passiert wirklich nur in dieser einen Szene, aber das hat mich als Detail sehr gefreut.
0: Das ist wirklich witzig. Also vor allem, weil das ja, äh, weil das da ja wahrscheinlich niemandem so richtig ähm, ja, irgendwie aufstoßen würde, so das ist ja, das ist ja schräg, weil klar, wenn du halt irgendwie ähm, im Weltraum ein Insektenvogel-Alien äh, flachlegen möchtest, dann sollte man sich vielleicht vorher Gedanken machen, wie das, wie das genau funktioniert. Weil, weil ich meine, nicht ähm, nicht jeder ist ja dann ein Mensch und nicht jeder hat dieselben äh, dieselben äh, Geschlechtsteile und erogenen Zonen und Wünsche und Bedürfnisse und so weiter und so fort. Und ja, das ist ja natürlich etwas, worüber man eigentlich immer reden sollte.
1: Genau, im übertragenen Sinne gilt es halt auch für Menschen. Und uh, das war der eine Punkt, wo ich BioWare-Romanzen nicht pauschal, aber diese eine loben würde. Ansonsten muss ich sagen, hat mich aber die Mass Effect Trilogie nicht so beeindruckt und die ähnlichen Probleme, die ich dort sehe, habe ich jetzt auch durch deine Erzählung nachvollziehen können. Also ich glaube, mhm. würde ich Baldur's Gate 2 heute spielen, würde ich da sehr ähnliche Kritikpunkte vorbringen und insgesamt wahrscheinlich unzufrieden sein. Mhm. Aber ich kann total gut verstehen, warum du das aus der damaligen Perspektive ausgewählt hast.
0: Total. Dann wollen wir noch mal äh, ein kleines bisschen moderner werden. Und zwar und ein Spiel anschauen, das vielleicht ähm, mehr Leute kennen und gespielt haben als die beiden vorigen Beispiele. Und das ist Gone Home. Äh, wir sprechen über Gone Home und es ist wahrscheinlich die bekannteste äh, queere, also nicht heterosexuelle Romanze in einem modernen Spiel und das Ganze ist natürlich interessant, dass man diese Geschichte nicht ähm, von der, also nicht einem aktiven Part da einnimmt, du bist nicht Teil dieser Beziehung, sondern du beobachtest das so ein bisschen von der Seite. Nina, magst du ein paar Sachen zu Gone Home erzählen?
1: Sehr gerne. Also Gone Home war 2013 das Debüt der Spieleschmiede Fulbright. Die zwischenzeitlich auch ein neues Spiel veröffentlicht hat, nämlich Tacoma. Und Gone Home ist bekannt dafür, dass es der erste erfolgreiche Walking Simulator war. Erfolgreich in dem Sinne, dass er den Mainstream ein Stück weit erreicht hat und binnen eines Jahres über 250.000 Kopien verkauft hat, was für ein Indie-Spiel und gerade, ja, und gerade eins dieser Art wirklich ein, ein wahnsinniger Erfolg war. Und, ähm, das Spiel versetzt die Spielenden in die Rolle von Katie Greenbrier. Die ist eine junge 21-jährige Studentin, die nach einem Europatrip wieder nach Hause kommt, ins amerikanische Oregon. Und ähm, als sie nach Hause kommt, in ein neues Haus, in das die Familie zwischenzeitlich umgezogen ist, stellt sie fest, dass niemand da ist, komischerweise. Die mhm. Aufgabe der Spielenden ist also herauszufinden, wohin alle Familienmitglieder verschwunden sind, nämlich... Vater, Mutter und die kleine Schwester.
0: Genau, die heißt Sam. Und ähm, während quasi Katie unterwegs war in Europa, Dinge gemacht hat, Dinge gelernt hat ähm, und erwachsen wurde, äh, wurde auch ihre ja, kleine Schwester zu Hause erwachsen. Ja? Und das ähm, das kann man dann eben nacherleben durch vor allem Sprachnachrichten. Also es gibt halt wahnsinnig viele ähm, ja, Nachrichten auf Anruf beantworten, die man sich anhören kann. Es gibt Voice-Over, die immer wieder äh, erscheinen und quasi so Tagebucheinträge vertonen. Es gibt Nachrichten, die äh, Sam äh, zurückgelassen hat für ihre Schwester Katie. Und äh, letztendlich erzählt das eine Liebesgeschichte, die da passiert ist. Und zwar passiert es irgendwie so, dass äh, Sam eben wegen diesem Umzug in ein neues Haus auch an eine neue Schule kommt. Dort findet sie schwer Anschluss, denn sie wohnt in dem creepy alten Haus, das einem komischen Mann namens Oscar gehört hat und von dem es heißt, dass sie dort spuken würde. Und sie lernt dann aber eine, äh, ein anderes Teenie-Mädchen kennen. Und äh, sie heißt Yolanda Lonnie de Soto. Also sie wird Lonnie genannt. Lonnie ähm, ist wirklich anders als die anderen Kinder. Lonnie kommt aus einer Militärfamilie und will auch selber in die Armee. Und sie mag Street Fighter, sie mag Punkmusik, sie mag Riot-Girl-Punkmusik. Das sind nämlich die 90er, das ist 1995. Und nach dem nach einem Konzert, zu dem sich Sam rausschleichen musste, beginnt eben eine Beziehung zwischen den beiden.
1: Ja, und äh, in dem Spiel ist es halt so gemacht, dass während man das Haus durchschreitet und Hinweise findet, man die komplette Entwicklung der Beziehung nachvollziehen kann. Von der ersten Annäherung oder der ersten aus der Distanz stattfindenden Bewunderung bis hin zur Kulminierung dieser Beziehung. Also man verfolgt mhm. das direkt mit und es wird auch halbwegs plausibel gemacht, weil man ja als spielende Person ebenso wie als Katie das Haus zum ersten Mal sieht. Sie kommt ja nach dem Umzug da an muss sich also mhm. erstmal orientieren, findet Gegenstände, findet diese ganzen privaten Aufzeichnungen und kann so nachvollziehen, was mit ihrer
0: Schwester passiert ist. Mhm. Und das finde ich so, so interessant, weil mich hat das total berührt und ich fand das umso stärker, weil man eben gar nicht direkt beteiligt ist, weil, also zumindest geht es mir so, ähm, wenn man nicht direkt beteiligt ist an so einem, äh, an so einer, an so einer Liebesgeschichte, oder einer anbahn Liebesgeschichte, dann ähm, merkt man das vielleicht auch nicht. Oder vielleicht, vielleicht spreche ich da nur von, von mir selber. Ich bin da mega dorky und und merke sowas nicht. Dagegen, wenn es, wenn es dann bei anderen Leuten ist, äh, dass sich sowas anbahnt, das sieht man natürlich von, ne, das sieht man sofort. So, ach komm, die sind sich total sympathisch, guck mal, wie sie, wie sie sich anschauen, guck mal, wie sie miteinander interagieren und genau dieses Erlebnis, ähm, gibt dir dieses Spiel finde ich also du merkst eigentlich so von der ersten vom ersten Moment dann okay da, ne, da es funkt zwischen den beiden äh, die haben sich wohl irgendwie gern und da, da kann wohl was laufen das funktioniert um.
1: natürlich auch bei die Form der Erzählung also die, die gerade die, die Texte die dann entweder vertont wurden oder als äh, schriftliche Aufzeichnung vorliegen sind sehr gut geschrieben und lassen teilweise durch die Zeilen erkennen wie die Person gerade empfindet es wird teilweise nicht direkt ausgesprochen, was da gerade passiert, aber na ja, entweder durch die Schrift, durch den Ausdruck oder durch die Betonung bestimmter Aussagen merkt man sofort, da geht etwas in der Figur vor sich. Und äh, es hat sich etwas in der Beziehung verändert. Das macht das Spiel mhm. sehr gut.
0: Und es ist natürlich auch total voyeuristisch. Ne?
1: Das stimmt. Also man bricht ja in die Privatsphäre aller Personen im Haus ein. Genau, man Mutter,
0: Vater, der Onkel, alles.
1: <lacht> genau, also gerade bei der Schwester ist es eigentlich problematisch, weil das ja extrem private persönliche Aufzeichnungen sind, die man dann mit völliger Selbstverständlichkeit liest oder abhört. Äh, da hatten viele Leute auch Probleme mit, habe ich dann mhm. in den Rezensionen gelesen. Also einige meinten, dass das Spiel bzw. die Beziehung für sie nicht funktioniert hat, weil sie sich als Voyeure gefühlt haben und das Gefühl oh, hatten, dass sie etwas Unrechtmäßiges tun ging mir jetzt nicht so, was das über meine Person aussagt, <lacht> möchte ich nicht wissen. Und äh, du meinst ja auch, dass das für dich kein so großes Problem war, ne?
0: Nee, genau. Für mich, äh, für mich war das kein Problem und ich würde sogar so weit gehen und sagen, äh, für mich hat das wahrscheinlich das Ganze nochmal verstärkt. Also nicht mal, nicht, weil ich mich da irgendwie als Voyeur gefühlt habe, sondern weil man eben durch diesen Privatsphärenbruch das Gefühl hat, dass man noch viel intimere Einblicke bekommt.
1: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall wahr. Also es, es baut sich so eine Spannung auf, äh, zum einen, weil man halt natürlich schnüffelt und etwas sieht und hört, was es nichts angeht und weil man so Einblick bekommt in umso privatere Aufzeichnungen. Das führt natürlich dazu, dass man emotional viel stärker involviert wird. Die Frage ist nur, ob man darüber hinwegsehen kann, dass man eigentlich etwas tut, was durchaus kritisch zu sehen ist. Aber mhm. lass uns mal auf, äh, auf das Ende der Beziehung zu sprechen
0: kommen. Mhm, auch da Spoiler.
1: Genau. Also erstmal sei dazu gesagt, dass das alles nicht ganz unproblematisch vonstatten geht, denn Sam's bzw. Katies Eltern finden heraus, dass Sam verliebt ist und akzeptieren nicht, dass ihre Tochter nicht heterosexuell ist beziehungsweise eine romantische Beziehung beginnen möchte. Sie verbieten ihr sogar, die, die Zimmertür zu schließen, weil sie Angst haben, dass sie alleine im Raum was ausheckt Also sie erlebt zu Hause überhaupt keine Akzeptanz, sondern das genaue Gegenteil, was dann sicher auch dazu beiträgt, dass sie äh, am Ende, wenn sie feststellt, dass Lonnie die Stadt verlassen muss, weil sie zum Militär geht, sie einfach mitkommt. Also sie sie zögert auch gar nicht so lange, ähm, sondern rennt ihr quasi hinterher, weil äh, nachdem Lonnie noch anruft und sagt, dass sie dass sie unbedingt ein Leben mit mit Sam führen möchte und beschließt, sie bricht jetzt einfach ihre ihre Zelte ab.
0: Ja, das war also das, weiß nicht, das war so der Moment, wo ich einfach einfach heulen vor diesem äh, Spiel saß, weil mich das so berührt, weil berührt hat, weil es irgendwie so eine so eine schöne Szene war. Also man hat ja, also man fürchtet eigentlich so die ganze Zeit. Ähm, wenn man, oder ich habe die ganze Zeit Angst gehabt beim Spielen, dass das ein sehr tragisches Ende nimmt, dass es vielleicht mit einem, mit einem Selbstmord endet oder sowas. Aber stattdessen ne, stattdessen sagt halt eben eben Lonnie, dass sie jetzt wegfährt und zum Militär geht und man denkt, okay, ne, ist jetzt wirklich vorbei alles. Und dann ruft sie doch an und sagt, hier, komm, komm, wir, wir laufen zusammen weg und dann tun sie das auch. Und ähm, äh, ja, wunder irgendwie wunderschön irgendwo auch cheesy und ich habe mir jetzt noch mal, noch mal Gedanken darüber gemacht so von wegen auch jetzt nachdem wir über Jahira gesprochen haben so ja und was kommt dann du bist halt du bist halt mm. gerade ist das eigentlich schon fahnenflucht wenn sie wenn sie sich eigentlich beim Militär einschreiben sollte und dann aber aus dem Bus aussteigt kommen da irgendwelche Militärpolizisten sie einsammeln außerdem was machen die beiden die haben haben die haben die überhaupt einen Highschool Abschluss äh, das, die, die laufen einfach von zu Hause weg und und jetzt so und was was wo, was ist mit dem Auto und wie, wie läuft das weiter und bleiben sie noch zusammen? Ja, und es, es
1: ist sehr romantisiert, also mhm. die beiden sind ja 16, soweit ich mich entsinne am Ende, also mhm. 15, 16 Jahre alt, es wird glaube ich auch nicht genau gesagt und was machen zwei 16-jährige Mädchen, die maximal so einen Schulabschluss haben, ohne finanziellen Spielraum ohne irgendeinen Rückhalt in freier Wildbahn. Die kommen nach ja. zwei Wochen zu ihren Eltern zurückgekrochen, entschuldigen sich brav und schaffen es dann vielleicht noch zu Hause die Beziehung zu erhalten, aber das ist wirklich das Maximum. Das ist schon sehr klischeehaft, unglaubwürdig. Ähm, man denkt aber an dem, während dieses Endes nicht darüber nach, eben weil diese klischeehafte Geschichte sehr gut erzählt ist.
0: Also vielleicht ist es ja sogar sogar ähm, eingeplant, also diese diese Reaktion. Also ich glaube, ähm, also so ganz ganz platt gesagt, je jünger man man ist, desto desto romantischer und 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 schöner und näher an einem dran. Ähm, Empfindet man wahrscheinlich solche solche großen romantischen Gesten zusammen weglaufen und so. Je älter man wird, desto mehr denkt man darüber nach. So okay, wow, das ist wahrscheinlich, äh, dass das wird, das wird alles knallhart scheitern. Ähm, aber es, es ruft vielleicht irgendwie so ein bisschen dieses 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 Gefühl in Erinnerung wieder. So als wie 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 es ist, als als Teenager ähm, unglaublich verliebt zu sein, dass man halt so einen total dummen Quatsch macht.
1: Das stimmt und deswegen hat die Beziehung im Spiel wahrscheinlich auch so viele Leute erreicht. Also es haben ja nicht nur, wie man an den Verkaufszahlen ablesen kann, Leute gespielt, die selbst queer sind oder selbst mal Teenager-Mädchen waren, sondern es haben sich viele Leute davon angesprochen gefühlt, die vielleicht ganz andere Biografien aufweisen, die sich aber trotzdem mhm. damit identifizieren konnten, weil es eigentlich eine sehr allgemeingültige Geschichte ist.
0: Voll, total. Also ja, bei mir hat es auch geklappt.
1: Genau, die meisten Menschen waren mal zum ersten Mal verliebt, haben vielleicht irgendeinen Widerstand von ihren Eltern erfahren oder hatten Schwierigkeiten, sich noch auf die Schule zu konzentrieren, wenn sie das erste Mal verliebt waren, und eigentlich nur mit dieser anderen Person zusammen sein wollten. Also das ist dieses diese universale Erzählung, die die meisten Menschen irgendwie kennen, mit der sie sich die meisten Menschen identifizieren können. Und spezifisch wird es eigentlich nur an der Stelle, weil es äh, halt eine Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Frauen ist. Aber das kann man theoretisch auch ausblenden, beziehungsweise es ist das nicht unbedingt ein Hindernis bei der Identifikation mit der Geschichte.
0: Ja, aber, aber gleichzeitig ist es auch natürlich spannend, weil, ähm, so, also so viele äh, Geschichten zwischen äh, verliebten, äh, verliebten Teenie-Mädchen gibt es jetzt nicht unbedingt in Spielen oder auch in anderen Medien. Also ist jetzt nicht so, nicht so die, die üblichste, die üblichste Story. Und ähm, ich finde es halt auch interessant, dass das Gone Home da ja auch vielleicht Teil so einer ähm, Welle war, auch andere Menschen anzusprechen, die Videospiele spielen. Also genau wie ähm, äh, wie Life is Strange zum Beispiel, auch ein Spiel über, äh, über, über Teenager-Mädchen.
1: Und es ist natürlich schöner Eskapismus für Menschen, die selbst vielleicht ähnliche Situationen durchgemacht haben oder durchmachen. Ne? Also mhm. äh, die meisten Queeren Beziehungen, so gerade in Filmen zum Beispiel, enden in irgendeiner Form tragisch. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem für Leute, die selbst ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass sie auch in den Medien immer wieder damit konfrontiert werden, dass sie eigentlich nicht uneingeschränkt glücklich sein können. Und wenn dann so ein Spiel wie Gone Home kommt und sagt, ja, das ist ein klischeebehaftetes H Ende, aber es ist ein für euch schönes Ende und ihr müsst euch jetzt erstmal keine weiteren Gedanken über diese beiden Charaktere machen, ist das ja auch was Gutes.
0: Mhm, total. Ja und gleichzeitig funktioniert natürlich Gone Home auch total interessant über diese Nostalgieschiene, das spielt ja, wie wir gesagt haben, in den 90ern, 95 und man findet dort dauernd Verweise auf Street Fighter, auf Akte X, dass man auf VHS-Kassetten aufnimmt, es gibt Anrufbeantworter, das hat alles so ein bisschen einen ähm, spielmechanischen Sinn auch, weil es einfach schwieriger ist, so eine Story im Heute spielen zu lassen, weil man dann Smartphones äh, sich irgendwie in, in, ins Spiel packen müsste, weil es dort Messenger gibt, mehr Möglichkeiten, sich zu kontaktieren. Wahrscheinlich würde dann Katie, wenn sie nach Hause kommt, würde halt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht schicken an an Sam und fragen so, ey, wo, wo steckst denn du? Und Sam würde einfach eine WhatsApp-Nachricht äh, zurückschicken und sagen, bin mit meiner neuen Freundin durchgebrannt.
1: Ja, und äh. diese ganzen, <lacht> diese ganzen Verschriftlichungen der Beziehungsentwicklung wären vielleicht gar nicht da, weil sich die beiden auch die ganze Zeit nur irgendwelche Nachrichten geschickt hätten. Richtig. Und äh, Sam gar kein Tagebuch mehr verführt. Ver würde, sondern ab und zu vielleicht mal eine Sprachaufzeichnung und ihr Handy diktiert oder was auch immer. Aber ja, Richtig. tatsächlich funktioniert es gerade durch die Verortung in dieser in dieser Zeit besonders gut.
0: Mhm. Hilft aber auch natürlich äh, eben äh, für Leute, die die äh, hier only 90s Kids will remember so so mäßig. Also quasi, wenn man in der Zeit auch groß geworden ist, dann hilft es natürlich auch noch mal diesen diesen Nostalgieboost dem äh, dem Ganzen zu geben und eben vielleicht noch mal die Beziehung noch mal intensiver mitzuerleben.
1: Ja, und das Gute ist natürlich, es mag Leute minimal irritieren, die mit den 90ern gar nichts am Hut haben, aber diese Ausrichtung auf diese eine Epoche sorgt halt auch nicht dafür, dass man Leute komplett ausschließt. Also im Zweifelsfall sagen die halt, okay, ich hatte mit den 90ern nichts am Hut, ich empfinde diese Nostalgie nicht, aber ich kann das Spiel aber noch genießen. Und im Idealfall mhm. spricht man Leute zusätzlich diese, durch diese 90er Nostalgie an.
0: Total. Das
1: war, war eine ganz gute Entscheidung, die man da getroffen hat.
0: Mhm. Ja, und wie gesagt, Gone Home hat damit äh, eigentlich ein Vielleicht nicht ein Genre begründet, das waren andere Spiele, die davor gekommen sind, aber ähm, sehr populär gemacht und ja, eine Art von Spiel geschaffen, die viele andere Entwickler danach emuliert haben, auch teilweise mit Liebesbeziehungen, teilweise mit anderen Geschichten, ähm, aber das muss man Gone Home wirklich hoch anrechnen.
1: Ja und vor allem hat es eben Beziehungen mehr in den Fokus gerückt, also mhm. in den letzten Jahren kann man zunehmend beobachten, dass es mehr dezidierte Liebesspiele gibt und nicht Spiele, die sich auf etwas anderes konzentrieren und Liebesbeziehungen beiläufig erzählen. Und Gone Home hat dazu einen großen Beitrag, äh, Beitrag geleistet, eben weil es auch so erfolgreich war und Leuten gezeigt hat, auch solche Spiele finden Anklang und daraufhin haben sich mehr Menschen an ähnlichen Geschichten oder auch ähnlichen Spielmechaniken besucht. Also Gone Home war als Indie-Spiel äh, wirklich ein wichtiger Titel. Mhm.
0: Und das nächste Spiel, das wir besprechen wollen, das äh, unterscheidet sich dann doch nochmal sehr stark davon. Und vielleicht ähm, ist ein bisschen aufgefallen, es ging in diesen ganzen Spielen, die wir bisher vorgestellt haben, äh, überraschend wenig um Sex. Es ging viel um Liebe, um Verliebtsein, um Beziehungen. Aber eigentlich niemals um Sex. Und das andere Spiel, da geht es sehr viel um Sex. Es heißt Lady Killer in a Bind.
1: Ja, mir ist bei der Erstellung der Liste aufgefallen, dass es mir unheimlich schwer gefallen ist, Spiele mit expliziten Sexszenen zu finden, die mich nachhaltig beeindruckt mhm. haben. Also aus der Vergangenheit ist mir, oder aus der ferneren Vergangenheit, ist mir da nichts eingefallen. Eben weil man ja weiß, dass Spiele sich lange Zeit sehr schwer getan haben mit dieser Form der Intimität. Und äh, deshalb habe ich jetzt ein relativ aktuelles Beispiel ausgewählt, nämlich besagtes Ladykiller in a Bind, das 2016 erschienen ist und mhm. von der kanadischen Spieleentwicklerin Christine Love entwickelt wurde, die sich ähm, auf Visual Novels spezialisiert hat und in der Szene relativ bekannt ist.
0: Genau, also kurz vielleicht so zur Einordnung. Visual Novels, äh, also Spiele, die, ähm, ja, so ja, auch, auch Text, auch viel textbasiert sind, also quasi Text-Adventures mit, ähm, mit einem grafischen Hintergrund, kann man das vielleicht so am besten beschreiben? Ja,
1: ich glaube, der Name beschreibt es schon ganz gut, es ist halt mhm. sehr textlastig, wie eine Art Roman- Fügt aber Bildmaterial hinzu. Also in der Regel hat man bei Visual Novels unten eine Textbox, in der Dialoge gezeigt werden oder auch die Erzählung fortgeführt wird. Und darüber werden meistens Standbilder eingeblendet, und zwar verschiedene Hintergründe und die Charakterdarstellungen in Form von Porträts, die meistens so bis, bis zum Bauchnabel gehen oder teilweise zeigt man halt auch nur die Gesichter. Und äh, mhm. es wird also mit relativ einfachen Mitteln eine Geschichte erzählt. Und die Spiele müssen also äh, gut geschrieben sein, um wirklich etwas vermitteln zu können. Und weil Christine Love das ziemlich gut kann, äh, ist sie halt in der Szene recht bekannt. Sie hat unter anderem Spiele gemacht wie Don't Take It Personally, Babe, It Just Ain't Your Story oder Analog A Hate Story. Und in ihren Spielen geht es meistens in irgendeiner Form um Beziehungsgeflechte. Nicht nur um romantische Beziehungen, sondern generell um zwischenmenschliche Interaktion. Aber das ist ihr klarer Fokus. Und Lady Killer ist jetzt das erste sexuell explizite Spiel von ihr gewesen. Die anderen mhm. fokussierten sich halt eher auf Romantik, auf platonische Beziehungen. Und Lady Killer ist wirklich ein dezidiertes Sexspiel. Der vollständige Titel des Spiels heißt übrigens My twin brother made me Crossdress as him and now I have to deal with the geeky stalker and a dumb beauty who want me in a bind. Okay, Nicht ganz gut. so einfach auszusprechen,
0: mhm.
1: nimmt aber praktischerweise einen guten Teil der Geschichte vorweg. Denn in dem Spiel geht es um eine junge Frau, die The Beast genannt wird und anstelle ihres Zwillingsbruders an der Abschlusskreuzfahrt seines Schuljahres teilnehmen muss. Ich meine, wer hatte das nicht? Nach Ende der Schule haben wir alle Kreuzfahrten mitgemacht, ganz klar. Und sie muss das tun, weil sie sich auf einen Deal mit ihm eingelassen hat, dass er sich als sie ausgibt und ihre Schulnoten verbessert. Denn uh, The Beast ist ein bisschen blöd okay. und faul, muss man ganz klar so sagen. Mhm. Und der Vater hat halt damit gedroht, der Vater der beiden Geschwister, dass er ihr Motorrad wegnimmt, wenn die Schulleistungen nicht besser werden. Das heißt, sie wendet sich ganz verzweifelt an ihren Zwillingsbruder, der fies, aber clever ist und es tatsächlich schafft, ihre Noten zu verbessern. Aber dafür muss sie halt an dieser Kreuzfahrt teilnehmen, auf die er einfach keinen Bock hat.
0: Okay, also es ist so eine so eine Verwechslungsgeschichte im Prinzip. Sie muss so tun, als wäre sie ihr Bruder und ist aber auf dieser auf, die, auf dieser Kreuzfahrt. Ist jetzt hat es sich so ein bisschen angedeutet, die Leute, also ich habe es nicht gespielt. Und ähm, wenn du sagst, okay, es ist eine Abschlusskreuzfahrt, ich stelle mir da sofort vor so Schickeria, um äh, so alle alle sehr reich und schick angezogen.
1: alle? Leute, die man auf diesem Schiff antrifft, sind riesige, manipulative, widerliche Arschgalgen.
0: Okay. Oder mhm. fast
1: alles. Es gibt zwei, drei mhm. Ausnahmen, aber die meisten der MitschülerInnen von diesem Zwillingsbruder sind verwöhnte Scheißbelger, die sich ihre gesamte <lacht> Zeit damit vertreiben, einander zu manipulieren und Intrigen zu schüren. Was okay. extrem ungewöhnlich ist, gerade für ein Spiel, in dem man ja naja, Beziehungen auch gerade sexueller Art zu den Charakteren aufbaut. Das kostet einige Überwindung bedingt dadurch, aber es funktioniert. Ja,
0: wie, 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 wie hast du das erlebt? Also auch bei den ganzen Beispielen jetzt vorher waren es ja eher Figuren, die man aus verschiedenen Gründen dann irgendwie gern hat, Freunde oder, oder irgendwie coole Teenie-Mädchen, die Street Fighter spielen und also ich hm, weiß nicht, ob ich Lust hätte, mich so zu befassen mit irgendwie fiesen Rich Kids auf Instagram.
1: Das ist eine klare Präferenzfrage in dem Sinne, dass es in dem kompletten <lacht> Spiel nicht, dass ich auf, auf Rich Kids mit Instagram-Accounts stehe, aber das ganze Spiel dreht sich halt um Machtverhältnisse, und Manipulation. Und das ist Aha. auch ein Stück weit der sexuelle Hintergrund des Spiels. Es geht halt um mhm. Kink, also um sexuelle Formen, die von, von der Norm, wenn man sie so bezeichnen möchte, ein bisschen abweichen. Man nähert sich nicht ganz dezent an und entwickelt romantische Gefühle, sondern man hat halt einfach Sex, wenn man da Bock drauf mhm. hat. Deswegen funktioniert das. Und gleichzeitig entpuppen sich einige Charaktere durchaus als Tief, vielschichtiger, als man es erstmal annimmt.
0: Mhm. Wie ist dir da besonders in, in Erinnerung geblieben?
1: Besonders in Erinnerung geblieben ist mir da eine Figur und aufgrund dieser Figur habe ich das Spiel auch in erster Linie als Beispiel ausgewählt und zwar trifft The Beast ganz am Anfang der Kreuzfahrt auf eine junge rothaarige Frau, die The Beauty heißt, passenderweise, mhm. und als Na, einzige Person auf dem ganzen Kreuzfahrtschiff Eingeweiht ist. Sie weiß also um die wahre Identität der Protagonistin und
0: mhm. bietet
1: ihr an einem Abend an, dass wenn die Protagonistin sich irgendwie daneben benimmt oder ungeschickt anstellt und zu viel Verdacht schürt, diesen Verdacht abzuräumen, denn The Beauty ist eine Frau mit vielen wertvollen Kontakten. Und sie ist dazu in der Lage, alle Verdachtsmomente einfach so zur Seite zu wischen und zu sagen, nee, das, das war alles ein riesen Missverständnis. Natürlich ist sie der Zwillingsbruder, natürlich ist das ihre wahre Identität. Sie macht das aber nur wenn man dafür ihre Sex klaben wird.
0: Oh, okay. Das, okay. Das, ist so, das klingt ziemlich explizit. Es ist
1: es ist extrem explizit. Wie gesagt, das Spiel ist ein dezidiertes Sexspiel. Man kann es auch als pornografisch bezeichnen, weil es auch genau dafür entwickelt wurde, anzuregen. Zumindest an eine gewisse Zielgruppe. Und ähm, mhm. es hat in diesem Sinne für mich funktioniert. Also Ladykiller in a Bind ist für mich eines der spannendsten und anregendsten Sexspiele der letzten Jahre gewesen. Mhm. Und das ist es aufgrund diverser Faktoren. Also erstmal muss man sagen, dass Christine Love wirklich eine hervorragende Autorin ist. Sie kann sehr gut mit Wörtern umgehen, sie hat sich offensichtlich mit Erotikliteratur ohne Ende auseinandergesetzt oder ist ein Naturtalent, das weiß ich nicht genau, aber äh, sie schafft es tatsächlich mit verschiedenen Mitteln sehr viel Spannung aufzubauen. Also wenn man abends The Beauty aufsucht und sich tatsächlich auf diesen Deal einlässt, dem man aber jeden Abend neu verhandeln muss, also man äh, schließt keinen Dauervertrag ab, dann leitet sie die Szene ganz langsam ein, heißt einen erstmal Willkommen, aber tast halt auch direkt so ein bisschen, denn sie ist die Dominante, ganz klar, das macht sie direkt mhm. deutlich, und ähm, führt aber langsam erstmal ein. Also sie sagt nicht direkt, jetzt zieh dich aus und leg dich hin, sondern äh, baut Stimmung auf, baut eine gewisse eine Gedankenwelt auf, in der sich die Protagonistin auch befinden muss, damit sie am Ende erregt ist, denn uh, The Beast ist halt völlig unerfahren, was BDSM betrifft und genau darum geht's. In dieser Situation.
0: Also das, was vielleicht vielleicht viele Leute eher so aus 50 ähm, Shades of Grey. Genau,
1: kann. also halt eine für die Leute, die es nicht wissen, eine Beziehung, in der ein, ein dominanter und ein unterwürfiger Part auftritt und äh, Machtdynamiken explizit genutzt werden, um sexuelle Erregung zu erschaffen mit verschiedenen Mitteln. Das ist die Prämisse des Ganzen. Und dementsprechend, wie gesagt, ist also sehr viel Teasing im Spiel, äh, sehr viel auch spielerische Herabwürdigung der Protagonistin was ja ein geläufiges Mittel in BDSM äh, ist. Und erst nach und nach wird sexuell etwas expliziter. Also hier und da berührt die Beauty dann das Biest und nimmt dann aber ihre Hand extra wieder weg und lässt sie zappeln. Und diese Spannung, die dabei aufgebaut wird, überträgt sich wirklich sehr gut auf die Spielenden oder hat sich zumindest auf mich übertragen. Also ich fand das enorm interessant. Auch wenn die Texte an mhm. sich... Äh, einige Leute vielleicht zum Stirnrunzeln bringen, weil sie schon ein bisschen an klassische Erotik-Literatur erinnern.
0: Mhm. Aber ist es nicht ein bisschen weird? Also, ich meine, ähm, also wenn ich. Äh ohne jetzt irgendwie mega viel Ahnung zu haben über, äh, über BDSM. Aber wenn ich irgendwie daran denke, dann geht es ja auch vor allem darum, dass man ne, irgendwie Konsens hat und dass dann beide irgendwie auf der, auf dem gleichen Level sind und darüber, darüber kommunizieren, was, was äh, er oder sie oder sie und sie wollen oder er und er. Ähm hier ist es ja ne, dieses dieses krasse Machtgefälle, also da ist ja ähm, the, the Beauty, die ähm, ja, die dich zwingt, quasi diese Sexsklavin zu werden, um nicht aufzufliegen. Ist es nicht, nicht irgendwie ein bisschen fies?
1: Nicht ganz, denn man hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob man das wirklich möchte oder nicht. Also das Spiel setzt nicht voraus, dass man sich auf den Deal einlässt und... Der Deal ist auch nicht unbedingt nötig, denn im Spiel wird sehr klar kommuniziert, wo man sich potenziell verdächtig verhält. Denn äh, Dialoge laufen so ab. Eine Person sagt etwas und man selbst kann eine von verschiedenen Antwortmöglichkeiten auswählen. Soweit kennt man das ja aus den meisten Visual-Novels mhm. oder auch aus Rollenspielen. Aber ein Lady Killer mhm. steht immer direkt dabei, welchen Tonfall die Figur mit einer Antwort anschlägt. Und welches Resultat sich ergibt. Also wenn eine Antwort besonders verdächtig ist, dann wird das mit einem, äh, einem bis drei Ausrufezeichen auf der rechten Seite eindeutig markiert. Und man kann bis zu sechs Ausrufezeichen im gesamten Spiel ansammeln, Ausrufezeichen oder Verdachtsmomente, bevor es zum Game Over kommt.
0: Ist dann das auch wirklich so richtig Game Over und dann äh, fliegst du auf und sowas oder, oder, da wird getrickst. getrickst,
1: weil die komplette Geschichte <lacht> <lacht> rückblickend erzählt wird. Also, ähm, The Beast sitzt am Ende wieder mit ihrem Bruder zusammen und erzählt ihm haarklein, was alles passiert ist. Deswegen kann sie also nicht aufgeflogen sein. Das Spiel erkennt das auch an und sagt, äh, ja, nee, das kann so nicht abgelaufen sein. Was ist das denn für ein Quatsch? Jetzt fangen wir aber noch von vorne an. Und versetzt einen halt wieder zum letzten ah, okay. Speicherstand mhm. zurück oder zu einer anderen Szene. Es kann einem mhm. also wirklich nicht viel passieren. Und das Spiel macht direkt klar man hat selbst in der Hand, ob man erfolgreich durch das Spiel kommt oder nicht. Und man kann sich selbst völlig frei aussuchen, ob man sich auf den Deal mit der Schönheit einlässt. Insofern ist ein bisschen Druck dahinter, wenn man ungeschickt ist. Aber letztlich ist das ein komplett optionaler Weg, den man auch einfach ignorieren kann, wenn man möchte. Dann kommt für mich etwas viel Entscheidenderes hinzu. Und zwar spielt Konsens in dieser Beziehung eine sehr große Rolle. Eben weil es eine BDSM-Beziehung ist, vergewissert sich The Beauty regelmäßig nach dem Wohlbefinden, des Wohlbefindens ihrer Partnerin. Also sie fragt, ist das für dich in Ordnung? Sie überprüft zum Beispiel Seile, wenn sie ihrer Partnerin die Hände verbunden hat oder den ganzen Körper, äh, damit nichts passiert. Und sie legt sehr, sehr großen Wert auf, auf sogenannte Aftercare. Also nachdem der Akt vollbracht ist, die Szene zu Ende gespielt ist, wird viel gekuschelt, es wird viel geredet. Ähm, es kommen sogar so Banalitäten wie: trink besser etwas Wasser, du bist wahrscheinlich dehydriert oder nimm doch eventuell eine Schmerztablette, dann fühlt sich das morgen alles nicht so wund an. Ähm, The Beauty plant mhm. jede einzelnen Interaktion mit der Protagonistin in kleinsten Details, um sicherzugehen, dass nichts Schlimmes passiert.
0: Das ist ja witzig, es klingt sich so ein. Das, das das, das, das hört sich ja wirklich so ein bisschen an, als hätte ähm, als da Christine Love, die Entwicklerin, ähm, also einerseits eine interessante, eine, eine interessante kinky Visual Novel geschrieben, andererseits aber auch einfach so ein Handbuch für BDSM-Beziehungen gemacht.
1: Quasi. Also man sollte sich natürlich nicht hundertprozentig daran orientieren, aber es gibt einen ganz guten ersten mhm. Einblick, denke ich, in die Sicherheitsmaßnahmen. Es werden natürlich auch so ähm, Standardsachen wie Safe Words vereinbart, sodass also im Spiel eine Person zum Beispiel sagen kann, Holzklotz, was mhm. niemand im Liebesspiel einfach so sagen würde. Selten, Und da ist dann klar, dass das, das Safe-Word ja. äh, Selten, es sei denn Okay, vielleicht ah, ja. doch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht man mit dem Safe-Word klar, dass man jetzt aufhören muss, weil weil mhm. irgendwas wehtut oder weil man sich nicht mehr wohlfühlt. All das spielt dann eine Rolle, was super gut ist, weil gerade BDSM in den Medien völlig missrepräsentiert wird. Du hast ja gerade selbst gesagt, Fifty Shades mhm. of Grey die Buch- und Filmreihe bildet das krasse Gegenteil ab, nämlich eine Beziehung, die hochgradig ungesund ist und ein Machtgefälle erhält, in dem die unterwürfige Person wirklich gar keinen Einfluss hat. Und in Wirklichkeit ist es nämlich andersrum, denn die unterwürfige Person kann jederzeit sagen, dass sie nicht weitermachen möchte. Mhm. Sie hat eigentlich die Macht, sofort alles zu beenden, wenn sie das will. Und ähm, ja, das hat mir an dem Spiel wahnsinnig gut gefallen, zumal diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen halt nicht wie in einem Handbuch runtergerattert werden, sondern Teil des Vorspiels und des eigentlichen Aktes sind. Also es wird in den erotischen Wortaustausch eingeflochten und sticht da gar nicht unangenehm heraus, zeigt also das Konsens, sehr sexy das sein. Kann. Finde ich
0: auch mega interessant, auch einfach in dieser in dieser ganzen Debatte, es gab ja vor, vor einer Weile irgendwie dieses ähm, quasi diesen diesen komischen diese komische Aufregung von wegen in Schweden gibt es jetzt aber irgendwie ganz strenge Vergewaltigungsgesetze und jetzt muss man sich versichern, dass alle den Sex wollen. Und was ist das jetzt? Dann muss man Verträge abschließen. Das ist natürlich alles Quatsch. Notar engagieren. Ne Notar engagieren, ja. genau. Stempel und so. Wo, wo kommt der hin? Aber, aber ja, quasi zu sagen, zu sagen so, nein, na, natürlich ist es nicht, dass man vorher da sitzt und einen Vertrag unterzeichnet. Und ja, es kann auch hot sein, darüber zu sprechen, was man gut findet, was man nicht möchte.
1: Ist es sogar ganz besonders, weil man ja artikulieren muss, was man will. Und das mhm. fällt vielen Leuten unheimlich schwer eben, Total, weil es so, ja, so peinlich und intim mhm. ist. Aber wenn mhm. man das einmal drauf hat, dann ist gerade das super interessant. Mhm. Und das zeigt das Spiel sehr deutlich. Also da muss ich wirklich sagen, es ist eine der besten Darstellungen von Konsens und BDSM, die mir in den Medien
0: allgemein untergekommen sind. Cool. Ist uh, The Beauty die einzige Frau, mit der man was anfangen kann?
1: Äh, Nee, man kann mit dem halben Kreuzfahrtschiff schlafen.
0: Okay, gut. <lacht> Sind die, sind die anderen Beziehungen auch auch so gut? oder?
1: Ähm, es gibt eine Alternativbeziehung. Also man muss sich abends immer für eine von zwei Be Beziehungen entscheiden. Entweder trifft man sich mit der Beauty oder mit dem äh, sogenannten Hacker. Das ist so eine Nerddame, die in ihrem Computerraum zurückgezogen lebt und sich um die Infrastruktur eines Spiels kümmert, das auf der Kreuzfahrt gespielt wird. Äh, und da ist es halt umgekehrt. Also der gegenüber tritt man selbst dominant auf. Und da geht es nicht um BDSM, mhm. aber man zeigt ihr halt, wie sie ihre Lust ergründen kann. Okay. Also da kann man sich mhm. wirklich frei entscheiden. Möchte man sich mit diesem BDSM-Pakt auseinandersetzen oder will man lieber eine etwas zurückhaltendere Beziehung zu einem schüchternen Mädchen aufbauen? Und tagsüber ist es dann mhm. eben so, dass man auch noch munter mit, mit anderen Leuten Sex haben kann, wenn man möchte. Das Spiel ist da sehr offen. Es macht wirklich keinen Hehl daraus, dass es die gebündelte Sexfantasie einer queeren Spieleentwicklerin ist. Und das hat sie selbst halt mhm. auch gesagt. Also ich habe mal ein Interview mit ihr geführt, kurz nach dem Erscheinen des Spiels. Und äh, sie hat sich dann dazu geäußert, dass das Spiel auch äh, durchaus problematische Inhalte einbindet. Und dann gesagt, äh, ich zitiere einfach mal, lesbische Liebe wird als rein und unschuldig dargestellt, aber als queere Frau will ich auch die Gelegenheit bekommen, den ganzen durchgeknallten Scheiß zu erleben. Und das fasst das Spiel eigentlich ganz gut zusammen. Es ist vieles extrem unglaubwürdig. Mhm. Es ist einiges auch durchaus ungesund. Das habe ich zum Beispiel in meiner Rezension ähm, thematisiert, die immer noch auf Superlevel abrufbar ist. Aber als ähm, king Fantasy kann man das halt so stehen lassen. Weil die Entwicklerin sich dessen voll und ganz bewusst ist und einfach sagt, ich habe im Wesentlichen gemacht, was ich selbst cool finde und ich freue mich, wenn andere, insbesondere queere Frauen, es auch gut finden. Cool. Trotzdem ähm, wurde das aber leider nicht einfach so akzeptiert. Es gab noch eine Kontroverse in das Spiel. Hast du, ah, davon? Natürlich nicht. Hast du das zufällig mitbekommen? <lacht> äh,
0: nee, gar nicht. Was war, was war da da? Ah,
1: okay. Also, man muss dazu sagen, es gab ganz am Schluss des Spiels zwei Szenen, die auch mich eiskalt erwischt haben. Und zwar sind mhm. beide Missbrauchssituationen. Also, das Spiel, in dem es zwar die ganze Zeit um Machtdynamiken geht, aber irgendwie doch auch um Konsens, endet ausgerechnet oder endete ausgerechnet damit, dass man entweder ähm, Missbrauch ausübt oder erlebt. Und beides okay. anregend findet. Zumindest die Protagonistin tut das. Das wurde mhm. sehr intensiv kritisiert und ich kann es insofern verstehen, als dass man keine Ausweichmöglichkeit hatte. Man musste eine der beiden Szenen auf jeden Fall absolvieren, um zum Ende des Spiels zu kommen. Und da hatte Christine Laufer mhm. halt zunächst eingelenkt und gesagt, okay, ich mache erstens Triggerwarnungen dran und zweitens kann man die Sexszenen überspringen, wenn man das möchte, nachdem man die wichtigen Informationen okay. gesehen hat. Und ähm, ich finde... Das wäre eine Maßnahme gewesen, die hätte man so stehen lassen können. Also sie hat auf die Kritik gehört. Ne, aber irgendwie auch
0: nicht so nicht so elegant.
1: Nicht elegant, aber angesichts der Tatsache, dass das Spiel jetzt einfach schon fertig war und sie das Gefühl hatte, schnell handeln zu müssen, fand ich das voll okay. Auf jeden Fall besser als mhm. das, was letztendlich passiert ist. Und zwar hat sie sich dann doch dazu gedrängt gefühlt, die Szenen komplett zu entfernen.
0: Findest du das gerechtfertigt?
1: Äh, ich sehe das problematisch. Also mhm. die Initiale Kritik an den Szenen kann ich, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen, aber diese Zensuraufforderung weniger. Denn ja, das waren problematische Szenen, mhm. aber sie waren nun mal Teil dieser sehr klar als King dargestellten Sexfantasie einer bestimmten Person. Und es ist eine Sache, ob man sich davon nicht angeregt fühlt, aber es ist eine, eine andere dann zu sagen, nur weil ich mich damit nicht wohlfühle, muss das jetzt raus aus dem Spiel. Das ist halt eine ein schwieriger Ansatz finde ich bei einem Kunst- und Medienprodukt, sowas zu sagen.
0: Aber gleichzeitig ist es natürlich irgendwie schwierig, wenn man dann irgendwie als ähm, ja in, in, in eine Rolle sich gedrängt gefühlt, wo man ja irgendwie sexuelle Gewalt ausüben muss. Also danach klang das jetzt für mich ohne das gespielt zu haben. Äh, wie
1: gesagt, man, man konnte es ja nach dem dem ersten Schritt überspringen. Mhm. Also nachdem die Kritik ursprünglich laut wurde, hat Christine Love die Möglichkeit eingebunden die sexuellen Inhalte in dieser Situation einfach auszublenden. Die Szene funktionierte trotzdem einigermaßen, es fehlte natürlich schon irgendwas, aber das war okay. Nur das war dann eben für einige Leute nicht okay. Und ich sehe das gerade deshalb kritisch, weil es hier um die sexuellen Fantasien ein, eines queeren Menschen geht. Also eines Menschen, der im Alltag oft genug damit konfrontiert wird, dass man seine Sexualität als anders oder gar als abartig ablehnt. Mhm. Und im Grunde ist das ja hier passiert. Also wie gesagt, auch ich finde, dass diese Inhalte kritisch diskutiert werden mussten. Aber der Person dann zu sagen, das geht nicht, das nehmen wir nicht an, finde ich gerade bei einer, zum Beispiel jetzt bei einer lesbischen Frau, auch nicht richtig.
0: Hm. Weißt du, wie dann wie wie es dann weiterging mit mit mit, Chris, äh, mit Christine Love, also soweit ich weiß, ist sie also sie ist immer noch Spieleentwicklerin, sie macht macht noch weiter ihr 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 Ding, weißt du, was was bei ihr so aktuell geht, also ob sie sich davon irgendwie Beeinflussen lassen in, in ihrem Werk, in ihrer Arbeit?
1: So also genau kann ich das natürlich nicht sagen, weil ich mhm. danach nicht mehr intensiver mit ihr gesprochen habe, aber sie hat der Spielentwicklung nicht den Rücken gekehrt. Also sie arbeitet okay. gerade an einem RPG, hat mhm. also mit den Visual Novels erstmal aufgehört, weil sie einfach meinte, dass das Medium für sie oder dass das Genre für sie erschöpft sei und ihre Geschichten da auserzählt sind. Ähm, genau, aber da entwickelt sie jetzt gerade ein neues Spiel. Wie das ausgerichtet sein wird, weiß man noch nicht. Da liegen mir keine genaueren Informationen zuvor. Aber sie hat sich davon scheinbar nicht komplett den Wind aus den Segel nehmen
0: lassen. Cool. Dann äh, denke ich, wird es Zeit, unser Fazit zu ziehen. Gerne. Cool. Also ich kann so ein bisschen so ein bisschen zusammenfassend sagen, dass wenn man sich jetzt so die Entwicklung von Link's Awakening zu Lady Killer in a Bind anschaut, dass man schon deutlich sagen kann, dass Beziehungen in den Spielen komplexer geworden sind. Also vorher wurden sie eher so angedeutet. Inzwischen gehören Beziehungen, Liebe und auch Sex zu Themen, die Spiele explizit behandeln und das auch versuchen, mit Ernst und mit, mit Feingefühl und in durchaus komplexen ähm, Zusammensetzungen zu behandeln. Würdest du da mitgehen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich sehe zwar immer noch einigen Verbesserungsbedarf, was man dann vielleicht in einer anderen Folge noch thematisieren könnte. Aber insgesamt zeichnet sich ab, dass Romanzen und auch sexuelle Beziehungen einen ganz anderen Stellenwert einnehmen in vielen Spielen und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man mittlerweile Frauen eher als Zielgruppe wahrnimmt. Denn früher herrschte ja, warum auch immer, die Annahme, dass überwiegend äh, gewalttät gewalttätige Auseinandersetzungen und Konflikte gefordert sind. Und seit klar wird es gerade zum, wo da wurde, dass gerade Frauen zum Beispiel Rollenspiele mögen hat man auch für sie eher solche Inhalte eingebracht. Und davon profitieren letztendlich alle. Und nicht nur Frauen interessieren sich für Romanzen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass äh, gerade die deutlichere Wahrnehmung dieser Ziel, dieses Zielgruppenteils dazu geführt hat, dass diese Inhalte einfach präsenter geworden sind.
0: Und man sieht es ja auch tatsächlich, dass einfach ähm, ja, Beziehungen einfach stärker eingebunden werden und als Alltag gezeigt werden. Auch zum Beispiel auch queere Beziehungen. Also zum Beispiel ähm, Greg und Angus in äh, Night in the Woods, ein äh, fantastisches Pärchen in einem ja. sehr merkwürdigen Spiel bei eine Katze, die eine Uni abbricht.
1: Das fand ich auch ganz fantastisch, die beiden zu sehen. Also mhm. ähm, es, es wird schon im Subtext deutlich, wie wichtig sie einander sind, aber eigentlich gehen die einfach nur ihrem Alltag nach und hängen zusammen ab, wie mhm. es in vielen Beziehungen ja gerade im späteren Verlauf einfach ist, was sehr, sehr schön ist. Und äh, dass bestimmte Spiele auch solche Beziehungen mittlerweile einmitteln, spricht auf jeden Fall dafür, dass eine Entwicklung stattgefunden hat.
0: Das finde ich, das, davon würde ich mir übrigens wirklich sehr, sehr gerne mehr wünschen. Also so ich persönlich, ich stecke seit, oder was heißt ich stecke, ich bin seit ich bin seit vielen Jahren in einer, in einer, in einer Beziehung. Oh, uh, Freude. Wow. Um, äh, äh, wow, okay, wow. Nein, ich bin seit, <lacht> seit äh, zehn Jahren mit meiner Freundin zusammen und ähm, äh, es ist tatsächlich so, dass in den meisten, dass in den meisten Spielen eher äh, solche Dinge thematisiert werden, wie sich verlieben und ähm, nicht, wie es ist, in einer Beziehung zu sein. Und ähm, das fände ich spannend, wenn Spiele sich damit vielleicht auch auseinandersetzen würden. Ähm, wie wie ist es bei dir? ja auf
1: dem? jeden Fall viel Potenzial. Doch, also das hätte ich auch gerne. Und wenn es darum geht, sich an Beziehungen anzunähern, ähm, wünsche ich mir weniger Vorhersehbarkeit. Also mhm. weniger dieses BioWare-Prinzip. Ich klicke immer auf die oberste Dialogoption. Sondern ich möchte Unsicherheit, ich möchte mehr Spannung in romantischen Annäherungen haben. Ich möchte nicht genau wissen, wie ich dieser Person gefallen kann, mhm. sondern mich auf eine bestimmte Weise verhalten und mich dann umso mehr freuen, wenn das mit Zuneigung belohnt wird, wenn man so will. Mhm. Das passiert für meinen Geschmack noch viel zu selten. Und ähm, wenn wir schon dabei sind, hätte ich einfach gerne mehr Inhalte für Menschen mit unterschiedlichen Vorlieben. Also mhm. nicht nur heterosexuelle Beziehungen, mehr queere Beziehungen, mehr unterschiedliche Perspektiven, mehr Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten, was Familie oder auch was Herkunft betrifft. Da gibt es unheimlich viel Erzählungspotenzial, das noch längst nicht ausgeschöpft ist. Und ich glaube, da kommt noch einiges Schönes auf uns zu.
0: Großartig. Was machen wir in der nächsten Folge?
1: In der nächsten Folge sprechen wir darüber, dass das Verbreiten von Spielen gerade sexueller Art leider nicht ganz einfach ist. Mhm. Viele Titel stoßen ja auf Gegenwehr, sei es nun von Plattformen wie Steam, wie es gerade erst wieder passiert ist, oder sie haben Schwierigkeiten, Gelder zu bekommen für die Entwicklung. Und da kommt Patreon ins Spiel. Denn Patreon ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden als Finanzierungsplattform, gerade für pornografische Projekte. Und genau auf diese Entwicklung werden wir in der nächsten Folge einen Blick werfen.
0: Ich freue mich drauf. Ich finde das super spannend, was da, was da alles, ähm, was da alles passiert, weil es ist ja wirklich etwas, wo man ähm, selten einen Einblick bekommt, weil es eben nicht stattfindet auf Steam oder in anderen digitalen Download-Shops wie PSN oder oder Xbox Live oder sowas. Ähm, und da gibt es natürlich auch super, super viele Sachen, die man sich anschauen kann. Auf jeden Fall. Was ich jetzt noch, noch spannend fände, wäre äh, die Meinung der Zuhörer. Würde gerne wissen, wie euch diese Folge gefallen hat, was ihr uns zu sagen habt und vor allem ähm, an welche äh, Sex- und Liebesbeziehungen oder Sex und Liebesbeziehungen, in Spielen ihr euch besonders gerne erinnert? Also welche sind euch da in Erinnerungen geblieben? Vielleicht sagt ihr bei äh, unserem Baldur's Gate Beispiel so, was, Hero, die ist ja mega langweilig. Wie konntet ihr, wie, warum zieht ihr so her über diesen wundervollen, spannenden, großartigen Ritter in Spee, den es da noch zu daten gibt und wie wundervoll er war. Und äh, vielleicht habt ihr da recht. Vielleicht äh, haben wir ihm Unrecht getan. Auch das äh, solltet ihr uns bitte Wissen lassen.
1: Genau, ich bin sehr gespannt. Schreibt uns unbedingt. Das ist für mich natürlich auch recherche-relevant. Umso mehr freue ich mich also darüber. Aber wir möchten gerne Austausch mit euch betreiben. Deswegen lasst uns wissen, was ihr denkt. Wir freuen uns.
0: Super. Nina, wo kann man, wenn du nicht in diesem Podcast zu hören bist, noch mehr von dir lesen? Hast du einen Twitter-Account, den wir noch hier erwähnen können, den wir hier noch pluggen können? Ich habe
1: einen Twitter-Account mit einem unaussprechbaren Namen. Das heißt, wir schreiben es am besten in die Shownotes, aber für die Leute, die sich der Herausforderung stellen möchten, ich heiße auf Twitter Börkik.
0: B-E-U-R-K-E-E-K. -E -E -K. Außerdem habe ich diese, das war außerdem einfach eine Fangfrage, weil ich selber nicht weiß, wie man diesen äh, Twitter-Namen ausspricht und deswegen habe ich gehofft, <lacht> dass, du, dass du ihn hier am Ende aussprichst. Äh, ja, und mich findet ihr auf Twitter unter äh, Alex Bronski mit Y am Ende. Es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen
1: Dank. Tschüss.
0: Ciao und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.